0: Ja, eben noch haben wir zusammengesessen und hier Rollenspiele gespielt und jetzt ist Jens Ulrich bei uns im Interview, um uns nochmal ganz ausführlich über Rollenspiele zu unterhalten. Herzlich willkommen, Jens. Ja, hallo und schön, dass wir wieder hier sind. Ich ja, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Ich hatte gerade gefragt, wir nehmen das Interview jetzt nach unserer Session hier auf, als wir Rollenspiele gespielt hatten schon mal darüber gesprochen haben und wie deine Heimfahrt war, weil du bist echt von der Pampa hier in Rankenhohen bis nach Trier. Trier, ne, ja,
1: richtig, ins, ins schöne Trier, äh, Rheinstadt, älteste äh, Stadt Deutschlands, also von daher man kann an schlechtere
0: Orte fahren. Die alten Römer, ne? Ja. Porta Nigra, hey, ich habe so ein bisschen Wissen. Genau,
1: damals waren wir noch jung
0: <lacht> vor 2000 Jahren, ja. Ja. <lacht> ja, was machst du denn in Trier?
1: Ich bin, wie haben wir das korrekt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Trier, Fachbereich Informatik, digitale Medien und Spiele.
0: Mhm. Und dein Fable da ist äh, immer noch das Game Design, was du auch in Düsseldorf gemacht hast, oder hat sich da was verändert?
1: Es geht schon sehr in die Richtung, ja. Also ja. ich äh, versuche, also ich, das ist das Ding, ich bin ja kein Informatiker, sondern äh, hab, wie das, ich habe Historiker gelernt, ja. Mhm. Und äh, versuche das quasi, also meine ja, Erfahrungen im Game Design und äh, Geschichtsgedöns, sage ich mal, den Studenten näher zu bringen, in einem Rahmen, die das was für Spieleentwickler relevant ist.
2: Mhm.
1: Also äh, ich werde die jetzt nicht mit Urkunden nerven oder sowas, weil das ist äh, vergeben liebes Mühe.
0: Ja, aber eins fand ich interessant. Wir sind ja eigentlich auch eher ein Brettspiel-Podcast. Das Rollenspiel war jetzt mal so, hier um mal zu zeigen, was da noch für eine tolle Welt an Spielen gibt, um vielleicht Leute zu begeistern. Ich habe gesehen, deine Magisterarbeit, die ist Logistik und Versorgung der reisenden ähm, Hof des reisenden Hofes zur Stauferzeit. Und wir hatten nämlich gerade demnächst hier bei uns ein Mystery Game ausgepackt, so ein Brettspiel. Wir packen immer ja so Brettspiele ein, die wir lange Zeit nicht gespielt haben oder noch nie gespielt haben. Und da kam nämlich die Staufer hervor. Und da geht es nämlich darum, dass man eben in der Stauferzeit durch die Gegend reist, nämlich mit dem Hofstaat äh, oder als Teil des Hofstaats und dort äh, spielt. Kennst du das?
1: Äh, die Staufer? Also die Staufer kenne ich, aber nicht als Spiel.
0: Als Spiel meinte ich jetzt. <lacht> ja. Das äh, fand ich ja nein, echt. Äh,
1: das ist, äh, ich bin gar nicht so der Brettspieler. Das mir fehlt ja so ein bisschen der Hintergrund. Da bin ich, glaube ich, zu sehr im Rollenspiel verwurzelt.
0: Ja, glaube ich, auch ein schwerer Umstieg. scheinen so. die Rollenspiele haben ja doch ein bisschen mehr Freiheit in allem, was man tut und so. Sich daran gewöhnt hat, ist das Einlassen auf so ein relativ beschränktes Brettspiel ja auch echt erstmal ein harter Schritt, finde ich.
1: Ja, es sind halt zwei verschiedene Paar, äh, Schuhe, sage ich mal. Also ich glaube, dass das wirklich vergleichen zu Rollen ist auch nicht ganz einfach. Man macht halt doch, es ist, Also es sind beides Spiele, aber da, da wird es dann auch schon langsam eng. Es gibt dann so Mischformen, hier die sind und sowas, äh, mhm. die so ein bisschen Rollenspielcharakter haben oder es gibt Brettspiele, die so narrative Elemente drin haben. Ähm, so ist es nicht, aber äh, so also ist mal zwischen einem, einem größeren Rollenspiel und Mensch, ärgerlich nicht, ist sehr viel Platz.
0: <lacht> Hübsch gesagt. Ja, wobei es auch ich weiß nicht, ob du Time Stories kennst als äh, Brettspiel.
1: Ja, habe ich vor einiger Zeit mal gespielt.
0: Da merkt man doch, dass auch äh, manchmal wieder so Elemente echt reinkommen. Das war, glaube ich, teilweise glaub halte ich für recht erfolgreich, kenne jetzt die Zahlen nicht, aber äh, hat ja doch Leute auch mal wieder so ein bisschen rangeführt. Wo ich denke, dass ähm, im Rollenspielbereich so der Nachwuchs ja auch ein bisschen fehlt. Vielleicht könnte da aus dem Brettspielbereich auch noch so ein bisschen Impuls kommen.
1: Ja, also ich freue mich über jeden, der es ausprobiert. Ja. Ähm Ganz egal, was, was, wie er reinkommt und, und wo er hin möchte im, im Rollenspiel, das ist ja ein sehr weites Feld. Ich bin bekennender Rollenspielmissionar, von daher mhm. ist mir in der Kirche des Rollenspiels ist Platz für jeden. <lacht> um das mal so zu formulieren.
0: Schön. Ja, das war auch ähm, ja, unser Anliegen. Also ähm, ich bin ja auch eigentlich als Rollenspieler so gestartet, kam erst eigentlich später zu den Brettspielen. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen wirklich mal einen Podcast über Rollenspiele für die Brettspieler speziell. Ähm, weil ich glaube, es ist einfach ein... Äh, ja, es ist ein Manko, wenn man es nicht mal ausprobiert hat. Ich kenne zwar auch Brettspieler, die dann damit nicht unbedingt klar kamen oder für die das nicht das Richtige war. Aber ich denke, da gibt es auch noch ganz viele, die das äh, gerade vielleicht auch Time Stories toll finden oder auch so Rollenspiele in Brettspielform und vielleicht gar nicht wissen, wie fange ich da eigentlich an? Wie kommt man so zum Rollenspiel? Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, ja, lass mich überlegen. Damals. Ist jetzt bei mir. Vor 2000 Jahren. Ja, gefühlt. Gefühlt 2000 Jahre. Also normalerweise, also die klassische Vermehrung des Rollenspielers ist viral. Fast schon fast Ausspornung. Das heißt, man trifft halt jemanden, der Rollenspiele spielt und, und sagt, ja, was machst du da? Ab dem lustig, will ich auch. Ja, hm. und das ist so der erste Schritt. Zumindest war es bisher immer so. Es gibt tatsächlich meiner Beobachtung nach jetzt Faktoren durch die neuen Medien, wie das mal so schön heißt, die neue Spieler ins Spiel holen, ohne dass man direkt quasi über einen Altspieler reinkommt. Da haben wir mhm. sowas wie Rocket Beans zum Beispiel, die ich da selber dienstvoll finde, die ja ähm, eigentlich äh, Videospiele, sagen wir mal, bearbeiten in ihrem Fernsehsender
2: mhm.
1: bei, bei Rocket Beans TV. Aber die haben... Phasen, also mindestens immer ein, wenn ich mehrere Formate zu Thema Tischern spiele. Mhm. Wir haben jetzt, das heißt, sie spielen dann da, die haben quasi Let's Plays mit den, mit den bekannten Leuten aus dem Sender, also wenn man den Sender kennt, sagen wir mal so. Und ich habe jetzt häufiger beobachtet, dass äh, gerade wenn man dann, was ich bei Facebook oder sowas, in die entsprechend einschlägigen Foren guckt, beziehungsweise in die, in die äh, Gruppen, und Dass immer wieder die Aussage kommt hier, ich äh, habe das bei Rock Beans gesehen, ich habe ein paar Kumpels, wir würden es gerne mal ausprobieren.
0: Mhm. Und
1: das äh, ist seit einem Jahr vielleicht oder anderthalb, ist das ein ist das ein wachsender Faktor in der, mhm. sagen wir mal, wie hast du schon in der Neukundenbeschaffung, <lacht> Wenn man das rein marktwirtschaftlich sehen möchte.
0: Ja, da ja, darf man es ja auch, ist ja auch. Ähm eine Sache, die du ja auch professionell und kommerziell auch äh, machst oder gemacht hast. Und äh, da ist das ja schon ein wichtiger Faktor. Ich kenne auch jetzt von unserem Andreas von den Würfelwerfern, so kam ja auch der Kontakt zustande, ähm, dass doch auch ähm, bei ihm zum Beispiel in der Firma äh, Game Designer oder Mitarbeiter sind, die dann sagen: Ach so, ein Rollenspiel, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Mhm. Während das vor 20, 30 Jahren oder 2000 Jahren, wie man es nehmen will, ähm, eigentlich üblich war dass so, die Nerds Rollenspiele gemacht haben, ja. Denen muss man immer sagen, da gibt es noch ein anderes Leben und so. Aber für jemanden, der sich so eigentlich professionell schon mit Spielen beschäftigt und so, fand ich so ein bisschen erstaunlich, dass die die Rollenspielerfahrung halt einfach gar nicht mehr so mitbekommen haben, die für mich sehr zugrunde liegen bei allem, was ich im Game Design eigentlich mache. Mhm. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht die Sachen davon übernehme, von den Mechanismen. Es schleicht sich immer wieder ein, wo ich denke, kann man das Spiel nicht noch Erfahrungspunkte reinbringen?
1: Ja, also das ist das Rollenspiel hat sowohl, beim Brettspiel weiß ich es nicht, da bist du sicherlich, hast du eher Ahnung als ich, aber im, im Videospielbereich haben, haben Rollenspiele, seit, also das ist seit 1974, seit erster Auflage von DoD, ist da unglaublich mhm. viel reingeflossen von, von Rollenspielseite aus, eben sowas wie Klassen und, und Erfahrungspunkte und Stufen ja, und, Level, und ja. Konfliktmechanismen, also wie wird gekämpft und so weiter, Wobei Rollenspiel ja auch ursprünglich aus, dem, aus der Cosim stammt, also aus der Konfliktsimulation. Ja. Und das also von da schon übernommen hat, zum guten Teil. Aber mhm. große Breite, die es brauchte, damit das dann wiederum ins, ins Videospiel fließt, ist, glaube ich, erst durch das Rollenspiel entstanden. Wir hatten ja unter TSA damals in den USA eine echt hohe Verbreitung. Mhm. In kurzer Zeit, das war ja mal so eine Garagenfirma, bis sie dann irgendwie in so einen Multimillionenbereich gegangen ist. Und das ist schon, hat schon eine Relevanz. Also das, das, Deswegen bin ich hier an der Hochschule auch mit entsprechenden Kursen am Start. Also ich habe auch ein Seminar zur Rollenspielentwicklung, wo wir dann wirklich mit den Aha. Studenten, mit den Studenten, die bauen dann in kleinen Gruppen eigene Systeme und Hintergrund und so.
0: Ja, cool. Da werden wir sicher nachher auch noch ein bisschen über gerade das Entwickeln sprechen. Ich würde jetzt gerade nochmal zurückgehen äh, über diesen Markt der Rollenspiele. Ich hatte mir ähm, noch mal in einem sehr schönen Buch Drachenväter das mir ein äh, sehr lieber Freund, der Matthias Bordach mal geschenkt hat, äh, nachgelesen über eben den, den Start von Das Schwarze Auge. Und für die Hörer, die jetzt nicht so rollenspielaffin sind, Das Schwarze Auge ist das deutsche Rollenspielsystem. Und das kam damals auf eine relativ lustige Art eigentlich äh, so zum Entstehen. Und zwar sollte eigentlich die Übersetzung von Dungeons and Dragons bei Schmidt-Spiele erscheinen. Dürfte so 83, vermutlich haben die vorher ja. schon ein bisschen gesprochen und so weiter gewesen sein. Und die Herren Fuchs, Kiso und Alpers, äh, die hatten das übersetzt. Die hatten vorher, glaube ich, auch schon Midgard und Tunnels und Trolls übersetzt. Und ähm, dann ging es eben um Dungeons and Dragons. Und dieser Deal zwischen Schmidt-Spiele und TSR, oder Tsa die Rechte an D&D &D haben, der ist dann irgendwie kurzfristig geplatzt und, äh, der Jürgen Stör, der war wohl Manager bei Schmidtspiele, der hat damals ziemlich geplöfft und hat gesagt, wenn ihr das nicht mit uns macht, dann machen wir unser eigenes Ding und fegen euch vom Markt. Zurückblickend müssten wir vermutlich echt müde lächeln <lacht> über so eine Drohung. Ähm, jedenfalls ist der Deal dann geplatzt und, äh, ja, Dungeons and Dragons kam nicht zu Schmidtspiele und dann wurden eben glaube ich auch die drei Herren der Fuchs Kiso und Alpas Ulrich Kiso später auch alleine eigentlich beauftragt das Schwarze Auge zu machen und was ich zum Beispiel sehr interessant fand ich bin jetzt eigentlich mal so von ausgegangen die haben vermutlich als erstes sich irgendwie die Regeln überlegt und hier steht aber die Geschichte drin dass sie hingesetzt haben und in zwei Stunden die Umrisse von Aventurien das ist also der Kontinent auf der Welt in der das Schwarze Auge spielt gemalt und ja relativ plakative Namen genommen die Kaiserstadt Gareth kommt wohl von mhm. Düsseldorf-Garath als Name abgeleitet. Und ähm, haben wir, glaube ich, damit bewusst oder unbewusst, glaube ich, sehr clever geschafft, weil sie so was europäisches, mittelalterliches reinbrachten, was zum Beispiel D&D &D halt auch total fehlte. Also ist ja doch ein bisschen so von den Drachen, die da drinnen rumschwirren und so anders. Also ja eher so diese Comic-Drachen, während es hier bei, D &D, äh, bei der DSA dann die Lindwürmer und so gab. Und dann wurde das von Schmidt-Spiele richtig in den Markt rausgepusht und da fand ich die Zahl beeindruckend. Das Schwarze Auge hat sich wohl im ersten Jahr Mal verkauft, was eigentlich eine, eine riesige Zahl ist. Und es wurde auch so richtig, der Außendienst muss ja witzig gewesen sein, die haben halt sonst hier so die kleinen Würfelspiele und fangen den Spitz, keine Ahnung. So Die Brettspiele, die damals üblich waren verkauft und plötzlich mussten sie halt das Schwarze Auge irgendwie nach draußen verkaufen. Für mich ein Glücksfall, ich hatte es im Podcast schon erwähnt, ich hatte tatsächlich in der Buchhandlung dieses schwarze Auge, diese Box gefunden, was zeigt, damals wurde eine richtige, richtige Anstrengung unternommen, das so in diesen Markt rauszumachen. Das muss ja auch funktioniert haben. Wie erklärst du dir, dass das heute nicht mehr so funktioniert? Es gibt,
1: glaube ich, für jedes Produkt den richtigen Ort und die richtige Zeit. Den haben Spielspieler genau hm. also in den 80ern richtig gut erwischt. Die Leute mhm. konnten mit dem Grundkonzept schon so ein bisschen was anfangen. Also diese, diese, diese Idee schwappte ja schon rüber. Ne, auch mit mit Fantasy ist ja auch ein nicht ganz einfaches Thema gewesen sicherlich. Das heißt, da war schon so, dass die ja. Tür so ein bisschen offen. Es gab in der Richtung auf kommerzieller Ebene noch nicht so riesig viel. Es gab in Deutschland schon Midgard vorher, aber es hatte halt keine, keine mhm. Relevanz. Es war halt eher so eine Nerdveranstaltung. Und mit dem
0: Das hat auch keinen Vertrieb, sage ich mal. Ja, die hatten Qualität. halt
1: nicht Spiele. Also die hatten halt einfach nicht einen großen Spielwarenhändler im, Hinter im Rücken, der gesagt hat, wir kloppen das jetzt raus. Hm. Und ja. stecken da richtig Geld rein, aus Prinzip. Und
0: Stimmt, damals gab es sogar TV-Werbung für Schwarze Auge. Ja. Genau,
1: also da hat man einmal richtig Druck gemacht und das entsprechend in den Markt gepumpt. Hm. Und es war halt damals einfach der, der, der richtige Moment. Sowas lässt sich, glaube ich, auch einfach nicht wiederholen. Ja, also, heutzutage, äh, mhm. sieht der Markt insgesamt ganz anders aus, wenn wir die ganzen Rollenspiele mal rausrechnen. Ja, mit Computerspielen und Trading Cards und also das volle Programm. Mhm. Da jetzt hinzugehen mit einem, mit so einem neuen Produkt, das ähnlich funktionieren würde, selbst wenn es Rollenspiele in der Form nicht gäbe. Ich glaube, das würde deutlich schwieriger ausfallen, weil Leute einfach keine, also man kriegt einen Jugendlichen, also was ich, damals waren die, was ich, wie alt waren die, 12, 14 Jahre, die kaufen sich keine ja. Box mit Heften drin oder Büchern. Ja, die, die mhm. also nicht nicht in der Relation, dass das in Hunderttausende rausgeht. Ja, das das gibt es halt auch in der Form, glaube ich, mhm. nicht mehr. Und äh, das müsste dann ganz andere Kanäle nehmen. Aber das heißt ja nicht, dass Rollenspiel nicht trotzdem funktioniert immer noch. Ja, und auch sicherlich noch lange, also es ist immer, mhm. es, es gibt immer so die klassischen Apokalyptiker, ja, es so in, in endzeit szenarien kennen, die sich dann irgendwie ja. mit dem Holzbrett vor den Krop hauen, aber äh, die einem erzählen, Rollenspiel stirbt halt jetzt, und das stirbt aber irgendwie schon seit 30 Jahren. Und es riecht vielleicht ja. an einigen Stellen etwas streng, aber es scheint immer noch lebendig zu sein. <lacht> ja, und äh, ich gehe davon aus, dass das noch weiter tut. Ich glaube tatsächlich auch, ich habe den Eindruck, dass wir ja, das ist jetzt eine persönliche Meinung. Also es gibt so diese diese verlorene Generation, also zwischen denen, die angefangen haben in diesem Alter. Die sind jetzt, also mal überlegen, das ist jetzt 84, etwas mehr als 30 Jahre her. Das heißt, die sind alle so 40, 45 rum, vielleicht auch etwas älter, vielleicht ein bisschen jünger, wenn die ein bisschen später eingestiegen sind. Dann gibt es aber jetzt die, mhm. die 20-Jährigen, Mitte 20. Das, also das sind die, die ich als Studenten hier habe. Die kennen das teilweise, teilweise mhm. aber auch nicht. Die haben durchaus Interesse daran also nicht nur als mhm. Studienobjekt, sondern allgemein, aber sind halt nie da reingekommen, das ist halt an den vorbeigegangen. Und die jüngere Generation wiederum, mhm. die wird jetzt eben durch sowas wie Rocket Beans und Konsorten oder weil ihre Eltern Rollenspieler sind, das gibt es mittlerweile ja durchaus, natürlich mhm. auch, ja, dass es über Generationen dann geht, dann spielen die Kinder halt mit und dann bilden ihre eigenen Spielgruppen, dass es da, glaube ich, schon wieder Potenzial hat, wieder in wieder rauszugehen, dass es also quasi eine, eine Generation überspringt, wenn man so will, und jetzt bei den jüngeren Leuten wieder anfängt. Aber das ist einfach nur, das kann ich nicht in Zahlen belegen, das ist mehr so Pi-mal-Daumen-Beobachtung.
0: Ja, macht Sinn. Also ich bin ja auch so in dem Alter. Ich bin 48, ich habe 83, 84 äh, DSA aufgenommen. Wir haben jetzt äh, meine Freunde und Freundinnen auch, Töchter und Söhne. Unsere sind 11 und 13 und ich warte natürlich auf den geeigneten Zeitpunkt. Und <lacht> ähm, vielleicht... Können wir vorstellen, also unser also Lyft, die hat ja schon da Interesse bekundet und ich hatte auch mal angefangen, ein Regelwerk für ein selbstgemachtes Harry-Potter-Rollenspiel zu machen, weil ich dachte, das ist auch so die Welt, die die natürlich damals interessierte, im Moment ist aber auch Star Wars aktuell, da warte ich im Moment gerade mal auf die Veröffentlichung der deutschen Regeln hier von dem neuen Star Wars-Rollenspiel, also von dem Rebellenteil es gibt ja diese Edge of Empires schon und ich hoffe, dass man da auch wieder ein bisschen Nachwuchs bekommt also natürlich dann, ja, vielleicht gibt es dann so eine Generation noch an die andere weiter darüber, aber irgendwie oh, habe ich immer noch so die Hoffnung, dass auch irgendwann nochmal so ein Boom kommt dass das nochmal richtig äh, ja, auch nochmal neue Leute begeistert, wo es die Eltern vielleicht nicht gespielt haben, aber ich glaube es ist schon eine Hürde, ich glaube früher mh, hat man sich vielleicht doch auch mehr die Zeit genommen, sich durch ein größeres Regelwerk zu lesen Vielleicht hat man sich auch damals durch ein Regelwerk gelesen, das jetzt grafisch nicht so toll war, wie es teilweise auch heute die Produktionen sind, die halt auch entsprechend Produktionskosten und niedrigen Deckungsbeitrag dann mit sich bringen. Also ich weiß nicht, was wirklich bei so einem Edge of Empires von Star Wars, was toll aussieht, auf Hochglanzpapier gedruckt und so, dann wirklich hängen bleibt und wie viel Stück da wirklich dann noch über die Theke gehen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch diese Hürde, dass man diese Einstiegshürde halt hat und die eigentlich in anderen Spielbereichen wie Videospielen immer weiter nach unten geschraubt wird. Ja, also heute geht es ja noch darum, möglichst schnell losspielen, kein Tutorial mehr. Und da tun sich Rollenspiele vielleicht auch ein bisschen schwer. Vielleicht müssen sie auch teilweise umdenken. Wobei es da ja auch jetzt, sage ich mal, im Indie-Rollenspielbereich in den letzten Jahren ja super viel Sachen gerade da sprachen wir auch schon im Podcast ein bisschen drüber ähm, wo der Einstieg vielleicht trotzdem ein bisschen leichter ist aber am Einfachsten ist es natürlich trotzdem allerdings super Brettspielen ähnlich ähm, wenn es dir jemand zeigt der es schon kennt
1: ja definitiv also das ist geht auch also wie gesagt ohne durch ohne durch Beobachtung oder Ausprobieren das zu lernen ist es glaube ich sehr schwer auch bei einfachen Spielen weil das mhm. weil diese Grundidee dahinter dass man tatsächlich so eine so eine, so eine Figur darstellt und eigentlich ja tun und lassen kann was man will das ist halt etwas, was mhm. man in keinem, mich wüsste jetzt zumindest keine andere Spielform, die das in der Form, also dieses dieses Maß an Freiheit quasi bietet. Ja. Und manche Spieler haben dann sehr sehr natürlich, also Anfänger, sage ich mal, haben sehr natürlichen Zugriff darauf. Ja, das ist so ein bisschen wie beim mhm. Kinderspiel, ja, kindliches Rollenspiel, das ja auch völlig frei ist. Aber andere haben dann ja. halt eher so die Gewohnheit, Spiele müssen haben Regeln. Ja, die Regeln definieren quasi, mhm. was ich tun kann und was ich nicht tun kann. Und was nicht äh, auf einem Charakterbogen steht, geht halt einfach nicht. Und hm. das sind also zwei sehr unterschiedliche Denkansätze. Und das kann man sehr schön bei gerade bei Einsteigern be beobachten. Einige spielen dann sofort drauf los und die gehen ab wie nichts Gutes und das ist äh, wunderschön zu sehen. Und andere kämpfen halt erstmal mit, mit dem mit diesem Konzept. Ja, was, was kann, was, was, ja, ich kann, wenn man fragt, was kann ich jetzt machen? Ja, was du willst, ja, weiß ich aber nicht. Ja, und das ist dann erstmal ein Sprung, den man machen muss. Und dann probieren sie halt irgendein Blödsinn aus, um zu gucken, geht das wirklich? Ja, kann ich kann ich jetzt irgendwie versuchen, mhm. dem Bauern die Hose zu klauen oder sowas? Ja. Also irgendein abstruser Unfug. Und sind da total happy, wenn das, wenn das geht oder wenn sie es zumindest versuchen können und so. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was halt so eine kleine Hürde darstellt, überhaupt zu verstehen, was was will das Spiel eigentlich von mir?
0: Mhm. Und nicht zu vergessen auch der Spielleiter.
1: Ja, das, gut, das, das, mit dem kann man ja zumindest reden. Aber mit so einem Heft ist halt, also mhm. das einfach schriftlich zu kommunizieren, äh, in möglichst einfachen, kurzen Worten, man will ja auch keinen Aufsatz drüber schreiben, das liest ja auch wieder keiner, ja, in ein paar Worten mhm. zu erklären, was ist Rollenspiel, das ist halt auch nicht einfach. Ja, Also das ist jetzt nichts, was man mal mhm. eben so erklären kann, dass es jemand, der es nicht kennt, auf Anhieb versteht, was machen die da eigentlich.
0: Mhm. Und dann ist dieser, also was ich eben meinte, auch mit dem Punkt des Spielleiters, muss ja einer, aber zumindest bei den meisten Systemen geben, der da auch eine gewisse Verantwortung übernimmt, nämlich den Spielleiter zu machen. Das heißt, der die Welt präsentiert, der sich da vorbereitet, der die Spieler ranführt. Das war natürlich auch bei uns damals, äh, da gab es keinen, der das äh, gezeigt hatte. War hatten ja nicht mal Internet. Und äh, das ist ja doch auch eine Rolle, wo man am Anfang vielleicht auch ein bisschen Respekt hat. Was macht man? Also da kann, kann man viel falsch machen. Kann man natürlich auch. Wir hatten nicht äh, schon schlechte Spielleiter erlebt, die irgendwie den Leuten aufs Auge drücken wollen, wie man einen Charakter spielt und dann entweder die Leute auch wieder verkrault. Es muss auch einer geben, der, der überhaupt bereit ist, hier diesen Spielleiter zu übernehmen, was vielleicht auch mhm. nochmal eine Hürde ist. Und ich denke, dass gerade die spielleiterlosen Rollenspiele jetzt nicht unbedingt ein einfacherer Einstieg sind.
1: Ja, nee, das, das ist halt sehr special interest. Also äh, das sind halt schon sehr ja. besondere Formen. Tatsächlich glaube ich durchaus, dass so das klassische Rollenspiel, also was um es mal so zu nennen, das typische Fantasy-Ding, ja, ob was jetzt ein DSA oder D&D &D oder was auch immer ist, durchaus funktioniert. Fantasy funktioniert, mhm. einfach weil es eine bestimmte Filterfunktion hat. Da kann man halt einfach sagen, ja, das geht halt, weil es geht. Ja, es ist halt, ist halt it's magic, ja, notfalls. Das heißt, da kann hat man sehr viel Spielraum und äh, ich glaube tatsächlich gar nicht mal, dass so viele Spieler von, sagen wir etwas komplexeren Regeln, nicht vom kompliziert muss es nicht sein, aber wenn es mehr ist als Swift eine Münze, dass das für die so abschreckend ist, weil ähm, ich den mhm. Eindruck habe, dass, dass viele Spieler, wenn sie auch wenn sie anfangen durch Brettspiele zum Beispiel darauf trainiert sind, es gibt halt dieses dieses Heft mit Regeln und an die halt hält man sich mhm. und solange man nicht der Meinung ist irgendwie was ich die 200 Seiten komplett in den Kopf kloppen zu müssen, um was spielen zu können, sondern einfach sagt okay ich habe verstanden wie das mit diesen Talenten funktioniert oder mit diesen Fertigkeiten oder Skills oder was auch immer da muss ich irgendwie X würfeln und wenn ich jemanden hauen will, muss ich Y würfeln. Das dann ist der Keks gegessen dann mhm. macht das irgendwie so viel Schaden, wie auf meinem Zettel steht. Dann dann läuft das. Ja, also dann, dann die, ja. da wird auch nicht diskutiert oder in Frage gestellt, warum, warum sollten sie das tun? Das ist halt die das ist, bei dem Brettspiel sage ich ja auch nicht, aber was ich bei Mensch ärgere nicht nicht oh, die, warum die, ich laufe, warum würfle ich mit einem Würfel? Ja. Warum würfel ich nicht mit zwei Würfeln? Oder habe ich nicht fünf durchgehen hm. und warum müssen die überhaupt da rein? Das ist, vielleicht wollen die ja gar nicht da rein. Die Diskussion gibt es halt einfach nicht. Das kommt dann später, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat.
0: Ja. Und ein interessanter Punkt ist ja auch, dass die Brettspiele aus ihrer Sicht auch sich damit schwer tun, sich weiter zu verbreiten, weil die Leute von der Brettspielregel schon abgeschreckt sind. Ja gut, das ist halt... Äh, und, äh, und die ist ja doch vergleichsweise dünn zum DSA-Rollenspiel-Regelwerk.
1: <lacht> ja gut, DSA ist halt wirklich ein dick Schiff. Wobei man sagen muss, mit der fünften Edition geht es wieder so ein bisschen, er hat sich so ein bisschen frei. Mhm. Es gibt natürlich auch Rollenspiele, die deutlich einfach Regeln haben. Also klassisch zum Beispiel, das w 6 Freunde von der Dorp ist so ein Ding. Mhm. Das ist auch für, für Jugend, Kinder und Jugendliche ganz gut. Das ist auch vom, vom Hintergrund so ein bisschen für ein Freundemäßig Daher der Helle Name. Und es ist super mechanisch, mhm. super einfach gehalten ja Also wenn man wenn man sagt, ich habe jetzt Leute, die die jetzt nicht unbedingt komplexe Regeln haben wollen, das geht mit denen halt auch. Aber man muss halt natürlich auch sagen, also Nerds sterben nicht aus. Ja? Also Leute, die sich mit sowas gerne beschäftigen <lacht> und beschäftigen wollen, die werden auch nicht weniger. ja Die machen jetzt vielleicht andere Sachen, aber grundsätzlich ist so dieses, dieses Mindset dahinter, ich möchte mehr das erarbeiten oder ich möchte das Wissen durchaus da und deswegen glaube ich, dass, dass der Markt für sowas immer da sein wird, solange es nicht irgendwie mhm. sowas wie die improvisierende KI gibt.
0: Mhm. Ähm, ja, zwei Punkte. Erstens, die Nerds sterben nicht aus. Wäre natürlich die Frage naheliegend, was bei der Roleplay-Convention am Wochenende.
1: Ja, verständlich. Also nicht nicht sehr lange tatsächlich, weil <lacht> es ist am Ende, ich bin von, 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 seit dem ersten Mal dabei gewesen, da ja auch in der Orga eine Zeit lang gearbeitet und deswegen ist es halt immer irgendwas dasselbe. Also da, da passiert nicht mehr so riesig viel, das mhm. Ding hat sich jetzt so also ein bisschen eingeschaukelt. Aber man besucht halt die Verlage mhm. und ich habe jetzt ein paar Studenten da gehabt. Die, die als die einen Stand hatten, als Illustrator, das waren, waren eine Illustratorin, äh, Christina Kraus, die habe ich besucht, die macht schon schöne Sachen. Und mhm. ein paar andere. Und deswegen, man, man man kennt halt Leute, ja, und dann besucht man die quasi.
0: Mhm. Und scheint ja also doch auch entsprechend Besucher zu ziehen. Also europaweit die größte Roleplay-Convention, werben sie zumindest mit. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich da sind, aber es sind schon Zehntausende, was ich gehört habe.
1: Ich glaube, das weiß niemand so genau, außer dem Chef selbst und der Messe.
0: Ja, ja. Also wenn die das nie offen ja. sagen, dann ist natürlich auch immer ein bisschen <lacht> mit einem Fragezeichen versehen. Ne? Und würden sie vielleicht mehr mit aber es schon ein großes Ding. Ich war allerdings auch schon Jahre nicht mehr da, weil ich auch so das Gefühl habe: Naja, man hat das meiste gesehen und die äh, neue Rollenspielsysteme brauche ich nicht unbedingt, weil ich noch viele ungespielte hier habe. Du hast aber eben anderen noch einen interessanten Punkt gebracht: das war die äh, KI für das Rollenspiel. Und das wäre ja eigentlich erstmal so ein Punkt, wo man sagt, das ist noch weit in der Zukunft. Ich hatte aber jetzt tatsächlich eine richtige Rollenspielerfahrung, finde ich, oder sehr nah dran gehabt mit einem Brettspiel. Und das ist Willen des Wahnsinns, die zweite mhm. Edition. Das ist ein Tulu Dungeon Crawler. Die erste Edition fand ich ziemlich grauenvoll, weil man super viel Karten mischen auslegen musste. Also, ich glaube, es hat schon eine Stunde gedauert, das Spiel aufzubauen. Und dann fand ich es auch nicht so spannend. Und die zweite Edition, die wird jetzt durch eine App gesteuert die du auch auf Steam bekommen kannst für den PC. Und was ich meine mit Rollenspielerfahrung, also das Spiel baut sich auf, verschiedene Räume, man kann Aktionen machen, man gibt das in der App ein, was man tut. Da kommen Beschreibungstexte, hat schon was Spielleitermäßiges. Aber was mich wirklich begeistert hat, ich habe in, in der Erinnerung an diese Spielszenen, das war in so einem Hotel, wo man übernachtet hat, in, ähm, wie heißt äh, nicht Dunwich, wo ähm, Dagon...
1: Äh, Salem, nee, was? Ja, ähm, ähm, nee. Innsmouth? Innsmouth? Ja, Innsmouth, genau. Es gibt ja so die drei, drei, vier, fünf Locations, die eigentlich immer wieder herhalten müssen für Xulu.
0: Genau. Und Innsmouth, ja, die Ermittler waren laut Story da und haben gedacht, wir müssen dringend abreisen, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, aber es fuhr plötzlich kein Bus mehr und kein Zug sowieso. Ja, dann haben sie an diesem Hotel übernachtet und draußen lief dann so ein Mob rum, der wurde auch als Token. Rumgeschickt und später flog auch noch eine Fackel rein. Da fing das an zu brennen und musste irgendwie entkommen und noch einen verschollenen Agenten finden. Und ich habe heute ein, sage ich mal, ein dreidimensionales Bild von dieser Horde der Menschen vor diesem Hotel in meinem Kopf, obwohl das Spiel jetzt nicht dreidimensional ist. Und das ist was, was ich äh, sonst bei Rollenspielen vielleicht noch hatte. Bei guten, wo ich echt eine Erinnerung, eine plastische Erinnerung habe, weil das schön beschrieben war. Das war tatsächlich in diesem Spiel der Fall. Es war auch ein super spannendes Szenario äh, über vier Stunden. Und ähm, Cthulhu-mäßig gibt es eben auch den Wahnsinn. Das heißt, deine Ermittler können wahnsinnig werden, ziehen dann so eine Wahnsinnskarte. Und wir waren dann gerade auf diesem Steg, wo das Schiff war, mit dem wir ablegen wollten, zu dem Schifferboot von diesem Agenten, das draußen wartete. Wir hatten alles vorbereitet. Allerdings Liv, unsere Tochter, war also nicht sie, sondern ihr Charakter, war geistig nicht mehr ganz fit und musste dann so eine Wahnsinnskarte ziehen. Und wir hatten Glück gehabt, es kam noch ein Riesenmonster und sie hatte gerade diese Stange mit Dynamit gefunden. Ja, ja wirft das Dynamit. Und sie sagt, ja, ich hole aus und als das Dynamit hier fallen, wie wie hier fallen. Ja, sie hatte diese Wahnsinnskarte gezogen, dass sie nicht mehr Teil der Gruppe ist und dass es gar nicht gut ist, sich mit dem Kosmischen anzulegen, dass das sowieso schon verkehrt war und äh, sie eben als Verräter plötzlich dann im Spiel war. Und das war die letzte Szene nach vier Stunden, wo sie diese Dynamitstange bei uns fallen ließ und damit das Spiel für sie gewonnen hatte. Das war eine echt eine super Geschichte, wie ich sie sonst nur bei Rollenspielen erlebt habe. Und vielleicht gibt es da auch noch für die Zukunft so eine Öffnung, dass vielleicht mehr Leute auch äh, solche Erlebnisse haben und dann irgendwann nochmal ein richtiges Rollenspiel in Anführungszeichen, spielen wollen, wo man solche Erlebnisse halt einfach regelmäßig und immer hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Willen des Wahnsinns bei jedem Szenario so gut funktioniert, aber das, was wir da gespielt haben, das war glaube ich das zweite in der Kampagne, äh, hat das hervorragend funktioniert. Also da gibt es mhm. auch noch Hoffnung. Jetzt haben wir mal über das Spielen von Rollenspielen gesprochen. Wow, wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen. Da wird es höchste Zeit. Eigentlich wollte ich als Kern auch mal erfahren, wie das Entwickeln von Rollenspielen funktioniert. Und äh, ich kenne dich eigentlich als Entwickler jetzt von Das Schwarze Auge, die fünfte Edition. Ich habe mal gesehen, du hast auch bei Shadowrun mitgearbeitet, ist das richtig? Das ja, ich gar nicht so äh, relativ lange
1: sogar. Okay. Aber, ja, ich sag mal, in der zweiten Reihe, wenn man so möchte.
0: Mhm. Und da würde ich jetzt gerne auch den zweiten Teil des Gesprächs jetzt mal als Schwerpunkt draufsetzen, wie entwickelt man ein Rollenspiel? Und ich hatte in einem Interview gesehen, du hattest damals den Wunsch gehabt nach äh, Das Schwarze Auge 4, was ich für eine ganz, ganz schlimme Spielregel halte, weil sie super kompliziert auf zig Regelbücher verteilt ist. Also da war überhaupt keine Zugänglichkeit mehr. Und ähm, du hattest mal gesagt, viele Sachen würdest du wieder gern schnell aus dem Kopf heraus äh, als Spielleiter leiten können, ohne ja, nochmal vermutlich in zehn Regelbüchern nachzuschauen. Wie geht man denn so eine Rollenspielentwicklung an? Vor allem, wenn es halt auch so eine Grundlage gibt. Ich meine, es gibt dann schon vier Editionen vom Schwarzen Auge. Gut, die ersten zwei werden jetzt keine Rolle mehr gespielt haben, aber vielleicht drei, vier, die werden ja auch ihre Fans haben. Wie funktioniert so der Prozess an sich schon mal?
1: Also ist es so, äh, es gab eine Umfrage, eine große, äh, mit, ich habe keine Ahnung, irgendwie ein oder 2000 äh, Beteiligten, irgendwie sowas unter DSA-Fans natürlich, das ist über, über die entsprechenden Kanäle im Laufe, deswegen mhm. waren da jetzt keine Außenstehende drin, was die Leute haben wollen, wo sie hin wollen, also was, was für sie so DSA ausmacht, so, das ist relativ weitläufig gewesen. Und ich habe mir das so erklären lassen, ich habe nicht selber mitgemacht, dass äh, das vom, vom statistischen Ergebnis her, wenn man sich ausgewertet hat, es quasi unmöglich war, feste Gruppen zuzuordnen. Also normalerweise ist es ja so, man kann halt dann gucken, wo, wo häuft sich was, wo sind bestimmte mhm. Bereiche, wo sich, wo sich Meinungen quasi dann, dann wirklich bilden. Und man sagt, okay, es gibt dann die Gruppe, die mag Mark mhm. A, die, die andere Gruppe mag B lieber. Aber es, man kann das dann, dann in Werte fassen. Und das ist halt durch die Verteilung der, der antworten quasi nicht möglich gewesen. Weil Und das ist halt die, die große Stärke und aber auch die große Herausforderung bei DSA, weil die Spielerschaft sehr breit aufgestellt ist.
0: Das heißt, ihr wusstet also nicht, wo ihr hin entwickeln wollt
1: oder müsst. Doch, das, das ist ja der Punkt. Wenn man weiß, es ist eine sehr breite Spielerschaft, mhm. dann weiß ich, ich, muss sehr viele verschiedene Interessen bedienen können mit dem Ding. Also die Regeln müssten in der Lage sein, verschiedene mhm. Spielstile abzubilden. Dann gab es bestimmte Punkte, die mhm. waren relativ, die waren dann sehr klar. Sowas wie diese 3W20-Probe, die ja das Kernmechanismus von, von DSA 4 war. Die wollten die Leute behalten und, äh, es, und es war natürlich sowieso gesetzt, es muss DSA bleiben. Es muss nicht eine neue Auflage von DSA ja. 4 sein, sondern es muss DSA als Konzept bleiben. Das heißt, es best bleiben bestimmte Dinge, eben die Eigenschaften, also diese, diese Attribute quasi der, des Spiel, der Spielfigur. Dann, dann mussten die, die Fertigkeiten mussten eine bestimmte Struktur haben. Also sollte schon eine gewisse Ähnlichkeit haben. Man musste sehen, wenn ich einen Charakterbogen in der Hand habe, okay, das ist offensichtlich DSA. Und das sind so bestimmte mhm. Grundziele, das heißt, man weiß ungefähr, wie sie die Zielgruppe aussieht, das heißt, ich muss sehr breit bauen, ich muss verschiedene Spielstile damit abdecken können, es muss bestimmte Grundmechanismen beinhalten, wie die 3W20-Probe, die aktive Parade etc., das sind Sachen, die ich vom Design her eher nicht machen würde, von wenn wenn es was eigenes wäre, mhm. aber das ist halt tradiert, sage ich mal, das ist gewünscht, also machen wir es natürlich auch. Und es soll gleichzeitig einen, einen guten Spielfluss haben, eine, eine geringe Lernkurve. also muss es also leichter lernen können. Es muss gut anwendbar sein. Es muss kompakt genug sein, dass ich das in einem Grundregelwerk alles zusammenkriege, was wichtig ist. Es sind also ja. verschiedene Faktoren, die da sehr stark reinspielen. Und das ist eigentlich immer die große Herausforderung im Rollenspielentwicklung. Es gibt halt nicht den perfekten Weg. Es gibt immer Entscheidungen, die ich treffen muss. Ja, ja. Und die haben wähle ich A, das ist eine bestimmte Konsequenz, wähle ich B, habe ich eine gewisse Konsequenz. Es gibt aber nicht, also es gibt nicht das perfekte Rollenspiel, weil es, es gibt tausende von Spielern, die alle verschiedene Vorstellungen haben. Man kann vielleicht auf eine Person in einer Situation für einen bestimmten Hintergrund ein perfektes Rollenspiel bauen, aber sobald ich das für mehrere Leute mache, die verschiedene Situationen abdecken sollen, klappt das schon nicht mehr. Und da muss man einfach dann sagen, okay, ich habe eine Entscheidung zu treffen, was ich wie viele... Talente will ich haben, will ich viele haben, um, um bestimmte Mikrosachen abzudecken oder will ich möglichst weniger haben, um es einfach zu halten? Und dann muss halt so einen Spagat machen, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Dinge, dass die werden im Spiel die keine große Relevanz haben, aber es gibt Spieler, die wollen die trotzdem haben, weil die das aus simulatorischen aus Gründen zur Technik- mhm. des Charakters brauchen. Die brauchen, wollen tatsächlich. Mhm. Es gibt Spieler, die sagen, brauche ich nicht, völliger Unfug. aber es gibt Spieler, die sagen, ich möchte, dass mein Charakter, der ist Instrumentenbauer, und der soll auf seinem Charakterbogen stehen haben, dass der kompetent darin ist, Geigen herzustellen. Nicht, weil das abenteuerrelevant ist, außer man, was weiß ich, man spielt gegen den Teufelsgeiger, aber es kommt halt normalerweise in Aventuren in der Form nicht vor. Aber es ist halt eine Kompetenzdarstellung, die möchte ich, weil das, ich möchte, dass, das ist einfach ein Wunsch dass die Kompetenz meines Charakters auf dem Charakterbogen mhm. durchgehend dargestellt wird. Also nicht nur, dass er kämpfen kann, sondern auch, dass er handwerklich mhm. oder sonst irgendwo was kann. Mhm. Vielleicht finde man,
0: halt Rollenspieler, man könnte es auch so lösen, dass du dort hast, äh, du hast kennst dein Handwerk und du schreibst handschriftlich dahinter, Geigenbau, aber es gibt halt eine Regel dafür, während das andere Extrem ist, du hast für jedes Instrument noch eine eigene Regel, was vermutlich auch jetzt nicht realistisch ist. Aber das ist so die Bandbreite, zwischen der wir uns dann bewegen, ne, wenn wir darüber sprechen.
1: Ja, beziehungsweise es geht, die Bandbreite wäre sowas wie, äh, ja, du willst die Geige bauen, ja, würfel halt mal auf, hast du das Zeug dafür, super, würfel mal auf Geschicklichkeit. ja, das wäre sogar noch wär mehr so wie, Basis. Das war ne? du ganz einfache, einfach, einfach nur auf ein offenes Attribut zu sagen, angeboren, kannst du irgendwie, kommt halt irgendwas Geigenartiges bei rum, mir egal. Oder du würfelst gar nicht, weil es für die Story nicht relevant ist. Das wäre auch noch eine Lösung. Mhm. Und die andere wäre halt micro, also die andere das andere Extrem ist halt dieses Micromanagement. Das wäre bei dem Brettspiel zum Beispiel, dass man für jede Art von von Musikinstrument eine Karte hat, die man sammeln muss. Und wenn ich die nicht habe, kann ich es nicht herstellen, mhm. weil ich die Fähigkeit dazu nicht mhm. habe. Ja, das ist sowas um das im Vergleich zu setzen. Und irgendwo dazwischen bewegt sich alles. Mhm.
0: Gibt es denn dann auch zum Start der Entwicklung auch einen Plan jetzt von Verlagseite die sagen, hör mal, mach das Grundregelwerk, das soll aber so und so viele Seiten haben oder zumindest so in der Bandbreite oder ähm, solche detaillierten Regeln, gliedert die doch aus, dass man das getrennt verkauft. Also diese Struktur, wie das nachher in Bücher aufgeteilt wird, ähm, wird das am Anfang euch mitgegeben für die Entwicklung oder ist das so ein Prozess, wo man so beidseitig zusammenarbeitet während der Entwicklung oder wie läuft das ab?
1: Also der Kernplan war, wir bewegen uns bei einem Regelwerk bei irgendwas um 53 Seiten. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr geworden, ich weiß es gerade nicht auswendig. Da war dann zuerst noch die Idee, da müsste eigentlich Hintergrund mit rein, damit man alles in einem Buch hat. Es wurde dann relativ schnell ad acta gelegt, weil gleichzeitig der Wunsch war, wir möchten alle regeln, also alles was an Regelmechanik benötigt wird, möchten wir in diesem Buch haben. Mhm. Bei DSA, durch die Struktur von DSA, die wir auch von früher hatten, die ist halt sehr großvolumig. Deswegen war das halt in der Form nicht möglich. Speziell, weil wir es auch wollten, dass die Regeln für einen Einsteiger, der das noch nie gespielt hat, und der liest die von, von Seite 1 bis Seite 350 durch, also weil der sehr viel Langeweile hat. <lacht> ich weiß es nicht. Da musste er die komplett verstehen können. Das heißt, die müssen alle aufeinander aufbauen. Das darf kein, da darf kein Begriff vorkommen, der nicht vorher erklärt wurde. Und dadurch hast du halt ein sehr hohes Textvolumen. Mhm. Ja, weil du alles auch sehr klein, haarklein erklärst mit Beispielen dabei. Und wenn das so und so ist und wie mache ich das? Und dann müssen da noch so Hilfserklärungen dabei. Wenn ich Spielleiter bin, wie gehe ich mit sowas um mhm. und so weiter? Und dadurch kommt so ein Regelbuch halt sehr viel Volumen. Die Regeln selber kann man normalerweise auf ein paar Seiten runterbrechen, mhm. wenn man die wirklich ganz abstrakt kurz so und so und so, fertig. Aber damit kann halt ein Einsteiger nichts anfangen. Ja. Und daher wird es immer sehr ausgiebig erklärt. Viele Sachen werden auch nochmal wiederholt. Dadurch bekommt es auch nochmal zusätzliche Volumen. Und da kriegst du halt diese 53 Seiten ganz gut zusammen. Ja. Und das halt immer noch mit der Zielsetzung ist, müssen zumindest alle Regeln drin sein. Also da muss nicht jedes, äh, das wäre jetzt mal so schön ein element das heißt also, was so, ich, jede, jedes Item, jede Waffe, jedes Goodie, jeder Zauber erklärt sein, die kommen dann später. Mhm. Aber wenn, wenn die kommen, müssen die Regeln für deren Anwendung bereits im Grundregelwerk stehen. Mhm. Deswegen will halt auch etwas obskurere Sachen drin haben, wie was echt, wie beschwöre ich einen Dämon oder wie stelle ich ein magisches Artefakt oder einen Heiltrank. Ja, Also diese Regeln dafür sind alle schon da und da muss man quasi später nur noch anflanschen.
0: Genau, das hat also auch was von Nachschlageregelwerk. Also für die Brettspieler draußen, die jetzt große Augen haben, die schon immer sagen, boah, die 24 Seiten, hier Robinson Crusoe-Regeln, die jetzt auch nicht so ganz toll geschrieben sind, die denken sich, ja wie, 350 Seiten, Regeln? Ist jetzt nicht so, dass man die alle unbedingt durchlesen muss, um überhaupt anzufangen zu spielen, sondern das sind dann halt auch viele Sachen, die, ähm, ja, bei so einem Sonderfall wie ich möchte jetzt einen Heiltrank machen, das passiert ja nicht ständig, wo man dann auch mal nachgucken genau. kann. Oder für ein bestimmtes Abenteuer sich der Spieler da ja vielleicht auch vorbereitet und sowas dann natürlich auch nach und nach reinbringt. Ne?
1: Ich wage zu behaupten, dass, äh, wenn man nicht gerade, also wenn man nicht gerade ins Cast, also Zauberer spielt oder sowas, kann man DSA spielen, ohne einmal als Regelwerk in die Hand genommen zu haben. Mhm. Wenn man der Spielleiter, also, was ich, der macht dann mit einem Charakter, das unter ihm steht noch Arbeit, oder der gibt einem einen von den Fertigcharakteren, mhm. und dann erklärt er einem, grob, pass mal auf, hier, du hast, was ich, ein Schwert, das macht so und so viel, das musst du so und so würfeln. Das ist dann, also, die Erklärung, wie dieses Regelsystem an sich funktioniert. Ja, ich muss wissen, okay, wie mache ich eine Talentprobe, äh, wie mache ich einen Kampf? Punkt. Alles andere mit der Spielleiter, der sagt dann, okay, würfel halt mal, dann sagst du, wie viel über da hast, und dann ist gut.
0: Und Spielleiter sind traditionell die Leute, die auch gerne mal 350 Seiten lesen, weil es einfach cool wegen, ne, wenn man darüber spricht.
1: Ja, und wenn die halt sagen, ja, Dämonenbeschwörungen oder, oder, keine Ahnung, magische Gegenstände brauchen wir jetzt erstmal nicht, dann muss ich mir diese 20 30, 30 Seiten halt auch nicht lesen, ja, weil die unnötig hm. sind. Und wenn ich einmal verstanden habe, wie der Kampf funktioniert, fasse ich den auch nicht erstmal nicht wieder an, weil das eigentlich, wenn man es verstanden hat, relativ intuitiv läuft. Ja, da gibt es vielleicht noch eine Tabelle, hm. wo ich auch noch einmal drauf gucken muss, aber das ist deswegen, diese 53 Seiten kommen halt dadurch zustande, dass es alles erklärt werden muss. Und zwar so, dass man es versteht, wenn niemand da ist, der es einem erklärt. Dieses Buch muss ja. halt alleine funktionieren. Und mhm. das ist halt nicht ganz einfach. Aber wenn man es einmal begriffen hat, oder jemand hat, der es einem kurz in, in Worte fasst, in der Situation, dann geht das relativ flott. weil es, mhm. ne, Dadurch, dass es halt Rollenspiel so viel Freiheit bieten soll, auch gibt es halt auch immer wieder so Spezialfälle, wo man sagt, okay, was mache ich denn, wenn? Ja, was passiert denn, mhm. wenn ich vom Pferd falle oder äh, was ich, wenn mir ein Ober einen Stein an den Kopf schmeißt oder sowas. Ja, Das, äh, mhm. das kann ja in einem Rollenspiel alles passieren und noch, noch viel abstrusere Sachen. Ja, oder was ich, wenn ich jetzt eine schwere Rüstung anhabe und ich falle ins Wasser, da ja? trinke ja. ich dann einfach, gehe ich unter wie ein Stein oder kann ich da irgendwas würfeln oder so. ja, ja? Und das muss das, dadurch, dass halt das System diese Freiheit bieten muss, muss halt solche Fälle auch abdecken können.
0: Und das muss ja auch auffindbar sein. Ich meine jetzt, ich sage mal, als erfahrener Rollenspieler wüsste ich vermutlich, ich suche nach dem Schlagwort Fallschaden, wenn ich vom Pferd falle. Ja. Ich überlege aber gerade jemand, der noch nicht gespielt hat, der denkt vermutlich, wo in den 350 Seiten kann ich das finden? Ja. Heißt das, habt ihr euch da auch Gedanken gemacht, läuft das dann über diese Schlagwort am Ende dann? Oder wie ist das strukturiert, dass die Spieler überhaupt die Regeln finden, die sie brauchen?
1: Das ist immer so ein bisschen schwierig tatsächlich. Also Das Ding hat einen ganz relativ klaren Aufbau. Ja, das, das sind die Grundregeln, also Grundmechanismen, wie funktioniert der ganze Quatsch eigentlich? Dann gibt es Charaktergenerierung, wie baue ich mir einen Charakter? Dann gibt es Talente, glaube ich, also plus die ganzen Vor- und Nachteile, was es da alles gibt. Dann gibt es diese Talente, was gibt es seinen also Talenten Dann wird die erstmal erklärt. Ja, also normalerweise würde es reichen, da steht einfach schwimmen, machst steht dahinter, was du würfelst, damit du schwimmst oder nicht schwimmst. Aber mhm. dann ist erklärt, okay, wat, was mache ich mit schwimmen? Ich kann damit auch tauchen und dies so und jenes, ja. Wasser treten, hast du mhm. nicht gesehen, damit genau diese Fragen halt beantworten können, bewertet werden können. Dann gibt es da nochmal eine kleine Tabelle zu, Erschwernisse, Erleichterungen, was ist was ist einfaches Schwimmen oder was was für Situationen, wo ich dann wirklich äh, die Probe erschweren kann, das geht ja mechanisch ja und so weiter und so fort. Und dadurch hast du halt wieder so einen Textblock. Und also das, dadurch ist es thematisch, immer so, also dann gibt es Kampf, dann gibt es auch Zauberei und Gedöns und es gibt mal die Detailregeln. Und wenn es um sowas geht wie, was passiert, was ich, wenn ich angezündet werde oder wenn ich irgendwo runterfalle oder sowas, kann man, es gibt, es müsste es gucken, einen Abschnitt irgendwie allgemein über Schadensquellen, ja die jetzt nicht mhm. eine Axt im Kopf sind, sondern eben mhm. sowas wie irgendwo runterfallen oder oder Gift oder was auch immer. Und das findet man da entweder in, einfach, indem man dann guckt, Detailregeln oder man guckt in eben ins, ins in den Index, wobei halt man so einen Index gar nicht groß genug bauen kann, dass der immer funktioniert, deswegen klappt das nicht immer im Grundregelwerk. Mhm. Die ganz harten Jungs, die haben natürlich das PDF- okay. Da kann man auch das PDF kaufen bei Ulysses und dann guckst du mhm. es einfach am Tablet, einfach suchen. Da kannst ja, du suchen, stimmt. Falle, mhm. Sturz oder was auch immer, muss man mal ein bisschen gucken. Ähm, mhm. Das ist natürlich ganz pflegeleicht. Und wenn man es tatsächlich nicht klappen sollte, ja und dann guckt man den da an, hör mal, ich bin jetzt hier runtergefallen, was passiert denn jetzt? Dann sagt er, ja komm, äh, zwei sechs Schaden. Ja. Weil,
0: das, was du vorhin meintest, mit dem viele Sachen einfach auch mal wieder aus dem Kopf raus entscheiden, ohne jetzt dafür eine Regel zu brauchen. Ja,
1: oder halt die Regeln, man kennt halt die Grundregel, das Grundregelkonzept und dann leitet man einfach daraus ab. Ja. Hier, es gibt genau. Körperbeherrschung, würfel da mal drauf, hast du geschafft, dann ist nur ein W6, hast du nicht geschafft, das du zwei W6. Das sind zwar nicht mhm. die richtigen offiziellen Regeln fürs Fallen, aber so Pi mal Daumen klappert dann schon. Ja,
0: so. ja, ist ja meistens für das Rollenspiel wichtiger, eine schnelle Regel an der Hand zu haben und eine Regel schneller an der Hand zu haben, damit das Spiel weitergehen kann, anstatt dass man zehn Minuten nach den Regeln sucht. Weil man möchte eigentlich die Geschichte weiter erleben. Das sollte ja irgendwo immer im Zentrum spielen.
1: Das kommt die Spieler an. Da muss man es mal sagen, es gibt Spieler, die, ja, für die ist das immer kacke gar nicht, ich will irgendwas würfeln. Hauptsache, die Story geht weiter. Ich würfe vielleicht auch gar nichts, wir einfach, viel Schaden nicht bekomme. Und andere, die sagen aber, nee, Moment. Da gibt es eine Regel für, das ist wichtig. Ja, weil dann wollen wir die Regeln? Haben. okay. Sind, eben, weil die Regeln sind halt dieses, das der neutrale Vermittler quasi zwischen mir und dem Spielleiter, wenn man so will. Die gelten ja für alle und äh, deswegen ist es wichtig, dass ich die verwende, weil vielleicht, weil, was ich wenn der mir jetzt zwei bis sechs Schaden reindrückt, also dann, und nachher kommt ein Kampf, dann fehlen die mir vielleicht, Vielleicht kriege ich ja viel weniger, weil das war ein weicher mhm. Boden und ich bin eigentlich total der, der, der Athlet und kann mich super abrollen. Ja. Und da ist halt bei manchen Leuten der Wunsch da. Natürlich, es gibt Regeln, die will ich anwenden.
0: Ja. Und wer kennt nicht die Spieler, die in der nächsten Runde auftauchen mit der Regel, die sie dann noch nachgeschlagen haben in der Zwischenzeit, um das nochmal richtig ja? zu stellen. Es
1: gibt auch Regeln, von denen ich persönlich, also als Entwickler, <lacht> relativ sicher bin, dass die zu 99,9 Prozent nicht gebraucht werden. Aber die Leute beschweren sich trotzdem, wenn sie nicht drin sind. Weil mhm. das Fälle abdeckt, die eben genauso dann gehandhabt werden, also Pi mal Daumen, sowas wie, mhm. wie viel kann ich hochheben? Ja, also wann, wann ist es denn relevant, wie viele ich hochheben kann? Also ja. selbst wenn ich irgendwie die klassische Heldensituation habe, oh nein, die Decke stürzt ein, äh, hier kommt der Barbar hält jetzt irgendwie den, den Dachbalken fest und alle können fliehen, so ungefähr, da bricht doch kein Mensch, wie viele Kilo das sind. Ja. Also die Situation passiert einfach nicht. Und, äh, ja. aber, aber wenn die Regel nicht drin ist, dann beschweren sich Leute. Das, mhm. äh, das wüssten sie ja gar nicht, wie viel mein Charakter, der Charakter hochheben kann. Ja, und mhm. wenn man eine Regel macht, egal wie gebaut ist, ist die immer falsch. Weil dann der eine sagt, ne, der eine sagt halt, Moment mal, es gibt aber diesen, diesen russischen äh, Gewichtheber, der kann aber viel mehr. Und der andere sagt, mhm. also in meiner äh, Zeit bei der Bundeswehr, bin ich unter so und so viel Kilo, hab, konnte ich mich nicht mehr bewegen oder so. Das heißt, diese, diese Erwartungshaltungen sind natürlich sehr unterschiedlich. Und mhm. gerade sowas, was man halt sehr leicht in Zahlen, theoretisch Zahlen greifen kann, wird halt haarig. Ja. Die, die klassische Herangehensweise, also das ist halt ein mhm. schönes Beispiel dafür, ist tatsächlich. Zumindest, man überlegt sich das Minimum, das Maximum. Man überlegt sich auf einer Seite die Werte. Es gibt halt, was bei DSA gibt es Körperkraft. Ja, und es gibt noch irgendwie Kraftakte als Fertigkeit, wenn man das auch trainiert hat. Also Körper, es gibt die körperliche Stärke und es gibt die, die Kunst quasi, diese auch anzuwenden. Wenn mhm. man sich völlig vom Gewicht hebt, immer, immer aus dem Bein, nie aus dem Rücken. Also sowas mhm. in die Richtung. Und da kann man sich überlegen, okay, was wäre denn da rein regelseitig das Maximum, was man so gut erreichen kann. Und was ist das Minimum? Also sozusagen quasi der, 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 der Dünnearmige, der dünne Armige, der irgendwie nicht aus dem Keller rauskommt. Das heißt, du hast dann Cone, der Barbar, und den, diesen, diesen Keller-Nerd, so als Extreme, mhm. und dann gucke ich mir an, was kann denn Cone der Barbar? So also rein real, ja, was, was kann der hochheben und was kann Wimpy Jones hochheben. So grob geschätzt. Mhm. Und dann hast du halt diese Extreme, die du hast. Und dann guckst du die Standard Würfelmechanik an und sagst, okay. Das heißt, mhm. der, der diese Werte hat, der muss das können und der, der diese Werte hat, muss das können und alles andere bewegt sich dazwischen. Und so brauchst mhm. dann so eine Regel. Ja, indem du halt okay. die Mechanismen, die du hast, anwendest und dann einfach nur definierst, was man mindestens können muss und was maximal dabei oben kommen kann. Mhm. Dann guckst du noch nochmal in der Mitte, so eine, der, der Standardmensch sozusagen, der regelseitig definiert hat.
0: Das passt, ja.
1: Und was auch nochmal passt, und dann ist eigentlich gut. Ja, also dann mhm. dann kannst du natürlich Ausreißer geben. Aber es gibt halt auch Re in der Realität Ausreißer. Also was ich den, den Olympia-Gewinner im, im, im Gewicht hebe, den, den kannst du halt nicht als Master aller Dinge nehmen. Weil der mhm. halt super durchtrainiert ist und alle Techniken kennt und in dem Moment seiner, seiner, quasi seiner größten Kompetenz dieses in, in einer Laborbedingung quasi das Gewicht hochstemmt, den kannst du halt nicht sagen, das schafft er vermutlich auch nicht jeden Tag. Das schafft mhm. er, weil er sich warm gemacht hat und alles, aber wenn er jetzt keine Ahnung, jetzt im brennenden Haus steht und jetzt muss er den Dachbalken hochschützen, der wiegt genauso viel. Hm. Weiß man nicht, ob er es mhm. packt.
0: Jetzt diese 350 Seiten Regeln, die hast du ja nicht alleine geschrieben. Da habt ihr mit dem Team dran gearbeitet. Wenn ich das richtig verstehe, mhm. ist das richtig? Äh,
1: ja, ich habe das zusammen gemacht mit Alex, Alex Spohr mhm. und äh, Tobias Jung. Das richtig? Ich habe hab den Namen jetzt richtig. Ich, ich glaube, Tobias Jung heißt der Mann. Ja, also Tobias Jung hat, hat verdienstvollerweise sehr viel diese ganzen Fülltexte gemacht, was also ich Beschreibungen mhm. von, von Professionen und sowas, wo man halt als, was halt einfach Zeit braucht, was Arbeit ist, was auch gut gemacht werden muss, Also auch gut gemacht hat, muss man ganz klar sagen. Mhm. Was aber jetzt mit dem, mit dem Kerndesign ist, gar nicht so viel zu tun hat. Und das eigentliche mhm. Design ist über, über Alex und mich gelaufen. Und zum Ende okay. hin ist dann noch äh, Markus Plötz mit eingestiegen, also so im letzten Drittel, das ist der, der Chef von Ulysses, der hat sich da auch nochmal sehr, sehr rein, Zeit rein investiert und wir haben dann zu dritt teilweise, äh, es gibt so die Woche des Schmerzes, da haben wir das ganze Regelwerk mal durchgesprochen.
0: Okay, das war zum Beginn dann von der Entwicklung?
1: Zum Ende hin, also also einmal komplett durch, quasi, dann haben mhm. wir dann nochmal quasi so die, die Alpha-Version, der, der Finale, das Finalen angenommen, haben uns in den Keller gesetzt. Ich glaube, das waren tatsächlich sechs, sechs Tage am Stück, jeweils zehn Stunden. Es mhm. war sehr schmerzhaft. Wir haben uns diese Rottexte, mhm. also reine eine, Word-Files waren das, Text-Files waren das. haben die mit, mit immer an die Wand geschmissen und haben die dann von Seite 1 bis Seite 300 durchgekaut und diskutiert wow. und überlegt, okay, wenn das jetzt so und so ist, macht das so Sinn? Ja, und dann wurde auch sehr mhm. hart diskutiert teilweise. Also gerade ähm ich und Markus haben uns da teilweise sehr in die Wolle bekommen, Aber immer schön auf einem professionellen Ebene, das finde ich, find ich sehr gut. Aber halt durchaus hart mhm. am Thema, ja, wenn man denkt, okay, was, was mhm. will ich da drin haben und was, was erwarte ich davon? Welche, was für Probleme, wenn ich an einer Seite an der Regel arbeite, kann es sein, dass auf der anderen Seite irgendwie schreckliche Dinge passieren. Ja, weil mhm. halt die eine Definition, es sind ja halt komplexe Systeme, die man da hat, dann auf, an unerwarteten Stellen quasi zu seltsamen. Äh, Änderungen kommt oder sowas, wo halt wieder irgendwas nicht funktioniert, das war halt schon, das hatte wirklich weh, das war wirklich körperlicher Schmerz ja. und da waren wir auch echt fertig danach, ich glaube, wir haben das zweimal gemacht Das glaube ich. Um das ja. und also diese, diese Wochen waren schon echt hart, aber haben dem System, glaube ich, auch sehr gut getan, weil wir auf allen mhm. Ebenen, wir haben geguckt, okay, Aufbau des Buches, was muss wohin? Ähm, aber halt eben auch dann so Sachen wie Mikroregeln. Ja, funktioniert diese Regel. Wir bauen jetzt eine Regel mhm. für Verfolgungsjagden. ist gar nicht so einfach. Mhm. Regel für Verfolgungsjagden, das sind sowas wie, okay, es muss funktionieren, wenn ein nahezu Fuß und einer mit dem Pferd unterwegs ist. Oder mhm. einer sitzt auf einem Greifen und fliegt über den hinweg. Ja, natürlich kann der den dann relativ schnell einholen, aber was passiert, wenn er jetzt Haken schlägt? Oder mhm. ich habe eine Verfolgungsjagd durch eine eng, eng bebaute Stadt, wo Leute durch die Gegend rennen und wo man Kisten umwerfen kann und sowas ja, wie mache ich das? Es ist äh, Wie funktioniert das? Es muss, es muss schnell gehen, es muss äh, relativ intuitiv sein, also man darf sich jetzt nicht irgendwie, so also die erste Gedanke war, okay, wir machen das quasi nach Metern, ja, wir, also wir gucken einfach, wie viel Meter schaffen die jeweils und wenn dann das genullt ist, also wenn der eine den anderen aufgeholt hat, dann hat er ihn halt, aber das ist halt, halt irgendwann super Micromanagement, weil ich an der Ding reifen mhm. habe, der macht irgendwie 100 kmh und ich habe dann so ein Fußgänger, der mit seinem, ich, wie schnell rennt man so, sieben, acht kmh durch die Gegend juckelt. Aber der kann ja Haken mhm. schlagen oder mal irgendwo drin verschwinden oder im Wald laufen, da sieht er ihn ja nicht mehr. Mhm. Und dann merkst du halt, dass es also über so eine Mechanik gar nicht geht, das musst du abstrakter machen. Und ja. dann musste der, wie, ich weiß nicht, wie viel, wir haben den vier, fünf, sechs verschiedene Modelle gebaut, also Regelmechanismen und Regelmodelle, wie das funktionieren soll. Das hat alles immer Nachteile und Vorteile gehabt. Und es war, also wir haben einen halben Tag, glaube ich, allein mit dieser Regel
0: beschäftigt zu hm. gucken, wie machen wir Verfolgungsjagden? Okay. Jetzt war ich eben überrascht, dass ihr diese, mal, diese, diese Besprechung auch am Ende gemacht habt. Ähm, wie hat denn der Prozess angefangen von Schwarze Auge 5? Wie habt ihr euch denn da abgeschimpft, bevor ihr jetzt jeder, denke ich mal, sich da hingesetzt hat und angefangen hat, Regeln zu schreiben?
1: Also es gibt erstmal natürlich Sitzungen, wo man sich bespricht, wo wollen wir eigentlich hin? Ne, da haben wir immer das Punkt, wie sieht die Zielgruppe aus, was wollen wir abnehmen. Ja für Spielstile und so weiter. Das sind solche Fragen wie Verfolgungstag überhaupt kein Thema. Ja, erstmal ganz grob, mhm. ganz groben Rahmen. Ja, also was wollen wir behalten, was wollen weg, wo wollen wir eigentlich hin? Was, ne, was ist der Kern von DSA? Das Ist eine eigentlich eine sehr philosophische Frage. Und dann macht man erstmal so ein paar Grundkonzepte. Ja, okay, wir wollen aktive aktiv Parade behalten. Das heißt, so, äh, Kampf muss so und so ungefähr ablaufen oder wir wollen halt diese acht Eigenschaften behalten. Dann haben die diese bleiben die genau so, oder nehmen wir vielleicht eine andere rein, oder sowas, was was, für eine, was, was sagen die eigentlich aus, was sagt denn, was ich, Fingerfertigkeit, was ist Fingerfertigkeit? Ja, mhm. wo, wo wenden wir es an? Wollen wir Proben auf Fertigkeiten haben, oder wollen wir Fertig, Proben auf Eigenschaften haben? Äh, wir haben zum Beispiel die Eigenschaftsproben fast komplett rausgeworfen, weil die statistisch einfach nicht gut, nicht sauber funktionieren. Dann, mhm. dann, wir müssen, das heißt also, wir müssen, für alle Fälle, also alles, was ich machen kann als Charakter, muss über Talente gehen. Mhm. Weil wir nicht auf Eigenschaften proben wollen. Das heißt, es muss so eine Art Super-Talente Super geben. Also ja, was irgendwie mhm. Kraftakt. Alles, was ja. mit Heben, Stämmen, Ziehen, also mit, mit physischer äh, Kraft angeht, muss ein Talent geben. haben wir halt Kraftakt mhm. gebaut. Und so weiter. Und so baut sich das dann quasi vom Großen, vom Großen Abstraktum immer weiter mehr ins Detail rein.
0: Okay, und da kann man es natürlich dann gut aufteilen. Ne? Dann machst du die Fähigkeiten und nicht die.
1: Genau, also wir hatten das thematisch sortiert. Ich habe dann ähm, Kampf gemacht und Magie, so also ganze Zaubergedöns und Artefakte und so, das lief alles über mich. Äh, Alex hat erstmal Generierung gemacht und Talente haben wir dann gemeinsam sowieso teilweise gebaut. Er hat dann wiederum das ganze Götterwirken gemacht. Das hat sehr, er hat das quasi aufgebaut auf das Ding, was ich bei Zauberei gemacht habe. Er hat viel, mit, hat viel Detail- und Grundregeln gemacht, da habe ich mich relativ rausgehalten. Ähm, und so kann man dann immer, wenn man wir waren in beständiger Kommunikation, wir haben also auch so Skype-Veranstaltungen gehabt. Wir haben viele mhm. Sachen auch so wirklich zusammen über Skype dann zusammengebaut. Wir haben dann, Ich habe dann, weil die Fans wollen natürlich auch wissen, was da passiert, das im Forum ja. quasi dann Stante Pete begleitet ist. Also ich habe also mal Foreneinträge gemacht, während wir geskypt haben, was wir gerade tun. Wir haben, weiß ich nicht, alleine eine Woche am, am Inventar gesessen zum Beispiel. Das ist was ganz Triviales. Ja, Sowas wie, was für Klamotten gibt es, was kosten die und wie stellt man die her? Ja, das ist hm. der, der das sind Dinge, die Spielern halt schnell auffallen. Wenn hm. das Hufeisen weniger kostet als das, Eis, das, das Eisen, aus dem es gemacht ist.
2: Ja, ja. Das ist nicht ja. mal
1: trivial, aber das ist halt auch da wieder. Man muss halt so eine Art interne Mini-Wirtschaftssimulation bauen, wo man sagt, okay, wir haben Materialpreise, wir haben wirklich tatsächlich eine Tabelle gemacht für einzelne Materialpreise, Leder und Stoff und Holz und was weiß ich aus. Und äh, Arbeitsstunden. Ja, was kostet ein Tagelöhner, was kostet ein Handwerker, was kostet, keine Ahnung, ein Alchemist pro Stunde? Und dann mhm. haben wir ungefähr geschätzt. Ich habe dann mein, als Historiker, kennt man halt Leute, ich habe die Leute gefragt, okay, wie lange brauchst du, um ein Schwert zu oder, oder ein Kessel mhm. oder ein Hufeisen? Und dann kann man es ungefähr über den Daumen peilen, was ist das ungefähr wert. Und dann ist natürlich wiederum die Frage, wollen wir das überhaupt so machen?
0: Glauben es die Spieler? dass so ein Kessel so lange gedauert. Die wissen es ja vielleicht gar nicht. Einerseits das,
1: aber andererseits möchte ich vielleicht die Preise eher von dem äh, von, der, von der Spielwertigkeit abhängig machen. Wenn ein Schwert mehr Schaden macht als ein Dolch, sollte es natürlich auch mehr kosten als ein Dolch, um das quasi hm. ne, zu reflektieren. Aber äh, wenn jetzt, was ich, eine, eine Streitachse viel Schaden macht wie ein Schwert, aber nur die Hilfe kostet, nehme ich doch die Axt. Ja, dann nehme ich ja nicht das Schwert als Spieler. Ich bin ja nicht blöd. weil ja. Ich habe ja nur eine begrenzte Menge Geld in der Tasche und das hm. sind wieder andere das sind also zwei verschiedene Herangehensweisen. eine ist halt Simulation. Da mhm. geht es um Plausibilität und, und, und Produktionsabläufe. Und das andere ist halt ganz chemistisch. Also das heißt, es geht mehr um das Balancing und die Regelmechanik. Und mhm. ich kann auf beide Arten und Weisen so ein Inventar anlegen, aber da kommen völlig unterschiedliche Ergebnisse dabei raus.
0: Ja, spannend. Und ähm, für welchen Weg habt ihr euch entschieden? Mittelweg oder? Wir haben
1: in vielen Bereichen haben wir Simulatorische genommen, weil der ist ja. auch relativ simulatorischen äh, Anspruch, also zumindest so, so tut das so wäre, es eine Simulation. Es hm. ist in vielen Dingen halt, es geht halt auch um Narration und Story und sowas, aber es ist halt das, was glaube ich auch viele Spieler haben möchten. Und wenn es dann halt wirklich dann um, um, Waff, äh, um Rüstungen zum Beispiel geht, bei Rüstungen haben wir halt immer gesagt, okay, Rüstungen sind so abstrakt, die können wir gar nicht so in, in Zahlen packen, also haben wir da das tatsächlich einfach an den Rüstungswert koppelt. Das heißt, hm. wenn ich eine, was ich eine Rüstung, also einen, einen Helm habe, der, was ich vier Punkte Rüstung am Kopf bringt, egal woraus der hergestellt ist, hat der halt einen bestimmten Preis. Punkt aus Mickey maus Ja, und ob hm. der jetzt aus, aus, Platte gedengelt oder aus drei Schichten, äh, Kette oder aus 50.000-fach 50 gefaltetem Papier ist, ist für diese Fragestellung irrelevant. Ja, ja. Weil, dass der Rüstungsschutz eh ein Abstraktum ist. Und da muss man halt dann wirklich, das ist halt, na, was ich am Anfang gesagt habe, es geht halt um ja Du musst einfach eine Entscheidung treffen und sagen, okay, wir möchten das so haben, die Konsequenz ist, dass, dass es eben nicht mehr das andere ist. Ja, ich möchte es, mhm. Wenn ich sage, ich möchte es hier gemistisch angehen dann werde ich da auf, auf der Simulationsseite, auf, auf der Probabilitätsseite was verlieren. Aber mhm. es ist halt einfach so. Also es ist äh, deswegen gibt es dann ne, deswegen gibt es nicht die perfekte Lösung. Es gibt halt nur die Lösung, die gut zu der Zielsetzung passt, die ich habe.
0: Mhm. Das ist spannend. Sehr interessante Frage. Die hatte ich mir noch gar nicht gestellt, wie man so ein Inventar eigentlich berechnet und welche Bandbreite es da gibt. Inwieweit, also Es gibt jetzt, sage ich, auch nochmal zwei große Bereiche in dem Rollenspiel. Das eine Seite, sage ich, über was wir jetzt Spiel reden, sind die Regeln, aber es gibt ja nur auch den ganzen Content der Welt und der Politik und ähnliches. Davon war die also relativ losgelöst, so wie ich das raushöre. So, wie entwickelt sich Aventurien? Das genau. muss ja eigentlich auch System- oder, sage ich mal, versionsübergreifend funktionieren. Oder inwieweit kann denn aus dieser Richtung auch Regelanforderungen?
1: Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass äh, Aventuren hat sich entwickelt, sowohl von den Regeln als auch vom Hintergrund her. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, es gab jetzt ganz klassisch, es gibt diese, diese Magier von Drakonia. das ist irgendwie so ein, das ist so, ein, so ein Kloster auf dem Berg quasi, irgendwie Jahrtausende lang oder Jahrhunderte lang von der Menschheit abgeschlossen und dann irgendwann sind die halt aufgetaucht haben gesagt, guten Tag, mein Name ist Müller, so ungefähr, ich komme aus so Draconia und möchte jetzt hier mitmachen. Und die haben halt nämlich die Zauber mitgebracht und dann mussten diese Zauber halt gemacht werden. Und mhm. ähm, dadurch reflektieren die Regeln natürlich in gewissem Maße auch die Welt. ja Die müssen mhm. ja die Welt darstellen. Das heißt, ich habe bestimmte Zauber und ich habe bestimmte Goodies, die dargestellt werden müssen, wenn es irgendwie super, äh, was ich bin. Wenn es in der Welt flammende Schwerter gibt, dann muss ich Regeln für flammende Schwerter haben. Wenn es keine flammenden Schwerter gibt oder flammende Schwerter als völliger Unfug dargestellt werden, dann müssen die Regeln auch das darstellen können. Es gibt da also schon eine mhm. sehr dichte Verbindung. Und wir haben es halt jetzt auf der so gehabt, dass wir sehr starke Änderungen gehabt haben durch die Regeln, weil wir halt die Regeln anders gebaut haben, gerade bei Gewalten mhm. zum Beispiel also Priestern sozusagen. Priester konnten halt immer irgendwelche, ja nicht wirklich wunder aber so so gerade durch Gebete und so kann man tolle Effekte erzeugen Leute heilen und was das nicht alles und wir haben die Mechanik einfach geändert weil die Mechanik bei bei der alten Version zumindest meinem Dafürhalten eher, her was ungeschickt gewählt war und das muss man halt erklären können warum können jetzt die die Priester andere Sachen warum geht das hm. also auch das Endprodukt ändert sich dadurch ja auch und hm. das muss halt erklärt werden und man hat sich dann dazu entschieden es gibt auch verschiedene Herangehensweisen wenn man sagt erklären es gar nicht, weil es ist so, weil das so ist. Ja, neue Realisationen mhm. produziert hat andere, andere Ergebnisse, ja, sonst, sonst bräuchte man sie ja auch nicht. Mhm. Das äh, kann man auch machen, das ist bei, bei, bei äh, äh, was ich, äh, wenn man Shadowrun 2 auf Shadowrun 3 zum Beispiel nehmen, ist schon was länger her, da hat man sich auch nicht die Mühe gemacht, da irgendwas zu erklären, warum das so ist. Mhm. Ja, warum macht ich Leute besser mit ihrer Maschinenpistole treffen? Die sind jetzt nicht besser geworden. Ja, äh, Revolution in der Maschinenpistolenherstellung, keine Ahnung. Oder man erklärt es halt, indem man das halt heranführt oder man hat irgendeinen Effekt. Und da gibt es halt bei bei DSA 5 diesen Sternenfall, der allgemein auf den Metaplotten eintrommelt, äh, wo mhm. irgendwie Sterne vom Himmel fallen und komische Dinge geschehen und okay. große äh, Visionen und Geheimnisse und so zum Tage fördern und große Dinge, die sich anbahnen, das hast du nicht gesehen. Und in dem mhm. Rahmen hat man dann auch definiert, okay, das erklärt auch, warum bestimmte, Effekte jetzt funktionieren, die früher vielleicht so nicht funktioniert haben oder anders funktionieren.
0: Ah ja. Wir hatten äh, letztes Jahr den Chefredakteur von Perry Roden hier zum Interview und den hatte ich gefragt, ich glaube die ganze, wenn man die ganzen äh, Perry Roden-Hefte und Bücher so reiht, wären das ungefähr 600 Bände in der Größe von Harry Potter. Ganz so viel wird es jetzt bei DSA nicht sein, aber diese Weltbeschreibung, die euch auch bei der Regel irgendwo mit beeinflusst, die muss ja auch schon ziemlich gewaltig sein. Gibt es dann jemanden von Verlagseite, der das alles kennt? Oder kennst du das alles? Oder muss man das, das gar nicht alles kennen? Wie behält man da einen <lacht> Überblick?
1: Ich, Gott sei Dank, nicht. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich auch eingestellt worden. als, Also die haben natürlich die, die Redaktionen von DSA, das sind schon Leute, die haben echte Ahnung, ja, mhm. man da sagt. Ich bin immer wieder überrascht von, was Leute teilweise wissen können. <lacht> Und DSA ist halt ein Gigant. Ja, das läuft halt über 30 Jahre Die haben äh, eine mordlich, zweimordlich äh, sich veröffentliche Zeitschriften mit dem abendurischen Boten alleine. Dann gibt es Regionalbeschreibungen, Abenteuer und, und Romane. und Das sind also auch ganze Regale voll, theoretisch. Mhm. Das muss man als Spieler nicht kennen, aber wenn man das sich da reinfuchsen möchte, kann man das halt. Das ist also ein riesiges, riesiges Monstrum quasi. Mhm. Das, ist halt, das ist für mich als Historiker ganz spannend, weil das halt für mich sind das Quellen, ja. Und die auch widersprüchlich ja. sind und wo auch in dem einen Buch steht das eine und in dem anderen Buch steht das andere. Und was, was stimmt jetzt so ungefähr? Ähm, aber ich bin halt als Externer angeworben worden, eben weil ich davon keiner, also weniger Ahnung habe. Ich habe auch Ahnung mhm. von dem Hintergrund. So. Aber ich stecke da auch emotional nicht so tief drin. Und mhm. also nicht das Risiko besteht, dass ich, was ich, äh, jetzt die Zwerge zur Superrasse baue, weil ich Zwerge so geil finde. Ja, oder Elfen. Ja oder was auch immer, dann baue ich mir irgendwelche ganz guten ja. Konstrukte für Elfen, weil ich der weil ich Meinung bin, Elfen sind, sind Übermenschen und die müssen auch so dargestellt werden. Also ist, Da bin ich sehr relativ äh, unbeeindruckt von, deswegen habe ich da eher eine neutrale Position gehabt, aber natürlich gibt es dann, dann in der Redaktion Leute, die sagen, ja, Moment mal, äh, so und so geht das halt nicht, weil das vom Hintergrund her nicht funktioniert und dann muss er sagen, okay, das ist halt nicht so, dann muss man das anders machen. Ja,
0: weil, ah ja, okay, äh, da also so da ein, findet dann so ein Gegencheck statt. Ja, naja, ja. Also auch bei
1: mhm. also also ein ein Abenteuer, ich habe ja auch vorher vor DSA 5 schon ein Abenteuer geschrieben und Hintergrundbände. Ich war dumm genug, mhm. mich in das, in das tiefste, sagen wir mal, in, 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 in den komplexesten Bereich reinzuspringen, den ich finden konnte. Das war das, das Kaisertum des Mittelreiches, also mit Kaiserin Roaja und ihren Hofstaat und so, was sie alles machen. Was natürlich ein Bereich ist, der, der, sagen wir mal, high-traffic ist, also da passiert richtig viel. Viele Abenteuer, die da dranhängen und Plotlines und, und Romane und sowas, die das alles streifen. Und ich war halt jung und dumm genug zu sagen, oh, kein Problem, mach ich. Ja, ich fasse <lacht> es mal zusammen, da ja, mache ich ein Buch aus. hat auch geklappt, die reisende Kaiserin war aber teilweise ein harter Kampf. Also ich habe bei vielen auch gesagt, okay, ich habe hier ein paar Positionen quasi, jobsfrei am Hof, ist mir egal, wer da hinkommt. Ja, also, Gib mir einfach irgendwen, ich brauche eine grobe Beschreibung, dann flansche ich den da rein. Ja, doch hm. da wieder, das ist mir persönlich eine Wumpe, wer jetzt, jetzt der zweite Hofmagus wird oder äh, der Koch oder sowas, ja. Der Hof oberkoch äh, am Hof. Der ist bestimmt wichtig, ja, aber den kann ich. Also ich habe eine Wildcard dafür, den setze ich halt da rein. Aber wenn du einen anderen hast, jetzt, dann ist mir das auch recht. Und weil natürlich da viel Emotion dran hängt. Ja, weil das teilweise waren das mal Spielercharaktere oder sind es immer noch. Und dann sitzen halt da noch irgendwelche Briefspieler mit involviert, die das natürlich da auch irgendwie so ihren Turf haben. Und das kann dann sehr emotional mhm. werden, wenn man halt dann reinschreibt, ja, der, äh, der Rondra-Geweihte am Hof, der halt da so der, der der Priester, der beratende Priester ist, der ist halt, halt nur eine Arm. Ist halt ein Veteran, ja, Rondra-Priester ist halt ne, Kriegsgöttin, also so die, mhm. die, die Krieger sozusagen, und der hat halt, ist halt Invalide, weil der halt schon sein, sein Leben gelebt hat, was das angeht. Und deswegen ist er halt an den Hof versetzt worden, weil da muss er nicht kämpfen, da muss er halt nur die Leute beraten und reden. Und das ist, äh, das wird dann halt schwierig, wenn man hat dann. Kommt ja, nicht immer gut an. Ja, wenn er, dann, sagt, dann jemand anders sagt, ja, Moment mal, aber da ist Rondra und so, wie, wie kann man denn da jemanden mit einem Arm hinschicken? Und dann äh, wird dann am, am Buch umredigiert und so. Er hat immer noch einen Arm, lustigerweise, äh, laut Illustrationen. Mhm. Und es gibt auch Beschreibungen, wo er einen Arm hat aber in der Hauptbeschreibung von ihm, da ist es rausgeflogen. <lacht> <lacht> Wurde es vergessen. Ja, bzw. hat, hat, hat er den, den Rest übersehen. Ja, ja. Ich habe diese Information halt sehr stark gestreut, weil er immer wieder auftaucht, aber äh, die Basisinformationen, wo halt nur die, nur die NSC's plane beschrieben werden, da ist halt diese Aussage nicht mehr dabei. Aber da ein mhm. Bild daneben ist, wo er nur einen Arm hat, ist es auch wieder egal, das ist also nicht so tragisch. Also für den Leser fällt das gar nicht auf, aber für mich als Autor ist es halt amüsant dann zu sehen, dass dann da halt einfach als Religieren schief gelangen ist. Das sieht halt schon mal.
0: Ja, sehr lustig. Ja, schon mal vielen Dank für diesen Einblick, wie man so ein großes Rollenspiel in der fünften Version macht. Jetzt hast du erzählt, du bist im Moment dabei, ein Rollenspiel alleine zu machen, das in der schwarzen Augewelt äh, spielt, nämlich die schwarze Katze.
2: Mhm.
0: Wie läuft das anders? Wie bist denn das angegangen? Ja. Und worum geht es <lacht> überhaupt? Für die, die den Podcast vielleicht nicht gehört haben, nur das Interview ja, hören.
1: Also es gibt... Von der Grundidee her, es geht um äh, den gestiefelten Kater in Aventurien. Ja, das heißt, man spielt Katzen, die tags, also intelligente Katzen, tagsüber machen die halt Katzendinger, das heißt, die liegen irgendwo rum oder machen Sachen kaputt und fangen Mäuse, lassen sich kraulen, pennen viel, was halt Katzen den Tag über so treiben. Und nachts, wenn die Menschen schlafen und, und oder halt einfach nichts sehen können, weil es dunkel ist, die haben ja, im Vergleich zu Katzen echt schlechte Augen, ähm, dann äh, schnappen die sich ihre Klamotten, die sie vorher irgendwo versteckt hatten, ziehen sich ihre Stiefel an, können also auch aufrecht, richten sich auch auf, können aufrecht gehen, wie das jetzt gehört, schnappen sich ein Küchenmesser und gehen auf Abenteuer in der Welt der Menschen cool. quasi. Das ist so die Idee. Und das basierte ursprünglich ganz trivial auf, ich hatte eine Illustration gesehen bei Imgur glaube ich, war das. Also ein dieser Online-Bildersammeldinger. es ja. war mhm. ähm, auch von einem koreanischen Zeichner, die Army of Wool, also die, die Armee aus Wolle, mhm. Das waren total niedliche, Manga-eske Darstellungen von Katzen in Rüstungen. Ja, und so Fantasie, mhm. da das gemeint Zauberer und, und, und Krieger und so. Und dachte mir, der erste Gedanke war halt, will ich auch haben. Ja, wie das nochmal so ist. Cool, will ich haben. Mhm. Und da war ich noch angestellt, fest angestellt bei Ulysses und habe da einfach mal ein Exposé geschrieben. Mehr so nach dem Prinzip, weil es geht. Das ja. hatte, ich hatte mich da, hab mich da wirklich einfach da damit gerechnet, dass wir da was machen, aber ich fand die Idee einfach witzig. Und ich finde immer, wenn man in der Kreativbranche tätig ist, lieber mal eine raushauen und es kommt nichts mehr rum, als sich selber eine Idee verbieten, von vornherein zu sagen, ja. das ist albern, das machen wir nicht. Und dann hat erstmal einen Monat lang nichts passiert und dann kam irgendwann eine E-Mail zurück. Hör mal, wir müssen sprechen, wir müssen mal ganz dringend reden und da äh, haben wir uns zusammengesetzt, also mit mit Markus Pötz. Da meinte er auch, ihm wäre völlig unklar und absolut schleierhaft, warum er noch keiner vorher aufgekommen ist. Und mach das mal, am besten eine ganze Reihe. Irgendwie sechs Bücher.
2: Okay.
1: Und dann denkst so, ja Moment, ich habe überhaupt noch keinen Plan für ein Buch, ja, geschweige denn für sechs. Ich hatte erstmal so gedacht, ja, machst halt so ein kleines Büchlein, irgendwie 90 Seiten oder sowas, das Ding durch. Einmal das Thema anschneiden, ab dafür. Aber ihn hat diese Idee so, entsprechend so, so fand er so cool, dass er dachte, nee, mach, mach, volles Programm, hau raus. So gut. Das heißt, er hat mich quasi von alleine gelassen. Und äh, dann mhm. geht es halt äh, zur Sache. Ja. Und dann macht man halt Konzepte und überlegt sich, wie muss ein Buch aufgebaut sein, wie gehe ich damit mit Aventurien um und, und so weiter und so fort. Und dann wächst das quasi. Mhm.
0: Wie gehst du mit Aventurien um? Gibt es dann auch den Katzenhintergrund, der so unterschwellig, äh, ich sage jetzt mal wie beim Vampire The Masquerade, dass da auch Sachen passieren, eigentlich jetzt wegen der Katzen? Oder würde das dann, also ist das so weit getrennt von DSA, dass man das machen kann? Oder muss das schon noch zum Kanon von DSA passen? Aber irgendwo muss da ja eine, eine Grenze sein, dass man sagt, das ist schon eine. An
1: genau, das ist das Problem. Also, das gesagt, das Problem. Also wir haben es geknackt bekommen, relativ hoffentlich relativ elegant. Die Idee mhm. ist, dass es eine Einbahnstraße ist. Also auf der einen Seite haben wir, haben wir das klassische DSA-Aventurien, und das ist für DSK auch definierend. Das heißt, was in DSA-Aventurien äh, beschrieben ist, gilt auch für DSK-Aventurien. Mhm. Ähm, also die Städte und Locations und Leute und sowas gibt es da auch. Aber äh, was wir in, bei DSK anstellen, hat keine Relevanz für DSA. Das heißt, wenn da irgendwie Katzen ihre interne Revolution anzetteln, ist, ist das nichts, was bei DSA jemals relevant äh, besprochen wird. Also das mhm. Thema äh, aufrechtgehende Katzen mit Stiefeln äh, oder ohne Stiefel wird bei DSA nicht aufgegriffen. Also abgesehen von dem, was es eh schon ich meine, es gibt. Eh schon, es gibt Sprechende, es gibt Biestinger und Feen, und es gibt vertraute Tiere mhm. von Hexen. und Hexen. Also, das heißt, äh, dieses Thema ist äh, gerade in diesem ganzen Märchenthemenfeld, was halt bei DSA durchaus beliebt ist, äh, ist das eh schon drin, aber dieses spezifische, es gibt eine quasi eine Subkultur von Ka Hunderten von Katzen, die sich nachts irgendwie treffen, um da Feiern zu veranstalten und mhm. was ich, in Schuppen zu tanzen, das wird halt nicht thematisiert werden. Weil, äh, wir kennen unsere Pappenheimer ja, es gibt Leute, die gehen da voll drauf steil und sagen, hurra, geil, endlich, was, was, was ich auch sehr schön finde. Das freut mich immer. Aber es gibt natürlich mhm. auch Leute, die sagen, und das kann ich auch verstehen, ich nehme DSA als Spiel sehr ernst und ich bin da emotional sehr involviert, weil ich da Charaktere seit 30 Jahren spiele. Und ich will nicht, dass in meinem DSA jetzt auf einmal irgendwelche Hosentragenden Katzen rumrennen. Das finde ich doof. Ja. Ja, und mhm. äh, natürlich möchte man beide Seiten irgendwie unter einen Hut kriegen. Das haben wir eben mhm. durch dieses Einbahnstraßensystem hinbekommen. Es kann sein, das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn es eine große Katzenkampagne ist, eine DSK-Kampagne. Und in einem heldenhaften Endkampf wird ein großer Oktopus von mir aus besiegt und dabei brennt irgendwie das Haus ab, wo der, wo der Endkampf drin ist. Dann kann es sein, dass in aventurischen mhm. Boten dieser besagten Zeitung ein Randartikel steht, irgendwie ein Fünfzeiler, oh ja, in Havena ist ein Haus abgebrannt, vermutlich Brandstiftung, alles ganz schlimm. Da wird mhm. nichts von Tentakelmonstern und von Katzen drin stehen, sondern nur, dass da halt irgendwas passiert ist. Also in so, einer, so einem Rahmen kann es mal... Zum Crossover kommen, also auch zurück von dieser Einbahnstraße, auch mal in die andere Richtung mal befahren wird. Aber im Normalfall wird das vermutlich nicht
0: passieren. Aber das finde ich auch, es wäre schon sehr cool, wenn es dieses auf so einer, ich nenne es ja schon fast meter -Ebene, dann doch gar keine Einbahnstraße ist, klar wird es nicht vorgeschrieben durch das, was bei der schwarzen Katze passiert, aber wenn so der Hinweis auf das brennende Haus wäre, dann wird die Einbahnstraße ja gar nicht so 100% Einbahn, sondern die würden das ja sogar mal würdigen, dass dort was passiert ist in diesem ich nenne es mal anderes Universum, finde ich äh, ein sehr schönes Bild, kann ich mir gut vorstellen und ich glaube, für die ist ja auch erheblicher, glaube ich, die Frage, nicht für die Leute, die DSA spielen, sondern die die schwarze Katze spielen, dass man sagt, wenn jetzt beim schwarzen Auge ein Herrscher gestorben ist oder jemand umgebracht wird, vielleicht erfährt man die wahre Geschichte, wie es war durch diese Katzen, dann in die schwarze Katze und das würde ja wunderbar funktionieren. Und ich glaube, das könnte halt ähm, auch ein sehr schönes Thema sein, dass äh, manches in der Welt des schwarzen Auges eben doch mit den Katzen zusammenhängt und nicht mit der einfachen Welt, sage ich mal, des schwarzen Auges. Und das, finde ich, macht das super, super interessant.
1: Man kann zumindest eine Sicht der Dinge erleben. Also es ja. also, wäre natürlich etwas ungeschickt zu sagen, okay, ist eine wichtige Person mit umgebracht. In DSA kommt nie raus, wer das war, aber bei DSK schon. Das wäre natürlich ein bisschen doof für Leute, die halt sagen, ich möchte gerne DSA spielen, aber nicht DSK. Jetzt muss ich mich aber damit Jetzt bei
0: bestätigen. offiziellen Abenteuern. Ne? Ja. Ich dachte jetzt eher so, dass Spieler sich so ihre eigene Abenteuer da machen. Das ist eine ganz, ja,
1: was Spieler machen, ja, ja. Oh, um Gottes Willen. Von mir aus können die auch Katzen und Menschen zusammenspielen, wegen der Spaß dann haben. Mhm. Ja, also da, ja. da bin ich sehr, oder da kann man allen möglichen Unfug
0: betreiben. Stimmt, du hast natürlich jetzt den Blick auch von den offiziellen Veröffentlichungen. Ich dachte eher so, ja. <lacht> einfach was die Spieler natürlich auch aus dieser Welt machen, was ja auch aus DSA gemacht haben. Ja, hat, ne? das ist für,
1: also mhm. für, was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen kann, ich hatte das bei, bei flüstern, das ist ein Abenteuerband für, für DSA mal gemacht, dass man abwechselnd eine klassische Heldengruppe spielt und eine, eine Ork-Gruppe, also eine Gruppe von mhm. Orks, die halt durch die Lande ziehen und die sich halt immer wieder beeinflussen gegenseitig durch das, was sie so treiben. Und das kann man natürlich auch mit Menschen und Katzen machen, dass man also quasi eine Gruppe hm. Katzen hat, die halt in Havena irgendwie treiben und dadurch immer wieder indirekt über das stolpern, was die was die Helden, also die, die klassischen Abenteurer in Havena so treiben und dadurch immer wieder diese Handlung sich überkreuzt, was aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Das kann ich mir so gut vorstellen. DSK hat einen hm. anderen Regelsatz, die äh, funktionieren mechanisch ein bisschen anders als DSA 5, äh, etwas hm. einfacher und schneller
0: nochmal. Aber es ist schon ein bisschen angelehnt.
1: Es ist deutlich angelehnt. Also man, wenn ja. man DSK-Kraterbogen in der Hand hat, kann man den lesen als DSA-5-Spieler. Mhm. Es sind eher so in den im Kern, in den Grundmechanismen. Also diese 3W20-Probe zum Beispiel habe ich rausgeworfen. Aktive mhm. Parade habe ich rausgeworfen. Also da ging es. Da, da geht es halt, weil diese, diese Frage nicht existiert. Es gibt die ja. Umfrage dafür nicht. Ich habe mhm. das auch, auch im Verlagseite, ich relativ klare Ansage dazu bekommen ist in Ordnung. Mach's ruhig anders. Mhm. Ja, also, das darf schon deutlich auseinandergehen. Und es hat halt eine etwas andere Zielgruppe dadurch. Ähm, ist auch der Gedanke im Raum, das vielleicht nochmal deutlich einfacher zu machen als Kinderspiel. Wenn da die Nachfrage besteht, dass wir da quasi einen kleinen Erweiterungsplan zu machen, DSK für Kinder mhm. oder so. Schön. Ähm, wobei das ein häufig geäußerter Gedanke ist von Spielern, also von älteren Spielern. Mhm. Ich aber zumindest, also sagen wir so, als ich äh, mal zwölf war oder 14. Ja, und ich hätte die Wahl gehabt zwischen einer Katze und, und, äh, dem Barbaren. Dann hätte ich vermutlich ja, eben dann wär's nicht wär's die Katze der geworden. Barbar geworden. Ähm, von daher ist ja, es ja, okay. ich glaube, DSK hat so das Potenzial zu so einer, einer, äh, Guilty Pleasure. Ja, Sachen, äh, wo man sagt, ja, eigentlich ist es hm. ja für meine, für meine, Kinder, ne. Aber wo es schon mal im Haus ist, so ein bisschen, wenn der, wenn der, wenn der Papi die Modelleisenbahn für den Sohn kauft. Ja? aber der Sohn damit überhaupt nicht spielt. Ja sondern halt der Vater immer den ganzen Tag über hm. dem Keller sitzt oder sowas. So ein bisschen, glaube ich, ja. das Potenzial hat das DSK durchaus.
0: Wie dick wird das Regelwerk ungefähr werden? Oder ich nehme an, da wird auch Quellenbuch mit dabei sein dann so?
1: Genau, also die Idee ist, das sollte sich irgendwo im Bereich 250, 260 Seiten plus minus okay. bewegen. Da ist dann alles mit drin, also auch eine Beschreibung von Avena und eine Beschreibung, was ist überhaupt, ne? wie funktionieren Katzen so, wie denken die so. Bisschen, ich habe mich ja auch durchaus ein bisschen Mythologie, wo, ne, wie verstellen sich Katzen so die Welt vor? Mhm. Ja, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie ist sie entstanden, warum bin ich so super, wie ich bin und warum sind alle anderen so kacke? Das ist für Katzen ein sehr wichtiges mhm. Thema und äh, sehr starke Verbindung natürlich zum aventurischen Hintergrund. Wer muss uns dann angeschaut, was für Katzengottheiten und Halbgötter und Wesenheiten und sowas gibt es alles. Die haben natürlich auch eine Relevanz dafür, es gibt dann das... Böse war Schlagwort von der Nahema. Ja, Nahema wird ja auch da als Thema aufgegriffen. An, an Einmal, weil es in Havina spielt und zweitens, weil Nahema und Katzen sie und irgendwie sehr gut zusammenpassen. es also wird auch sein. Ne? Und, und da sammelt man halt sehr viel zusammen und deswegen in, in, im Grundregelwerk werden die Regeln drin sein für also die Basics. Drei Rassen, drei Kulturen, eine ganze Batterie, Professionen. Es gibt vier verschiedene äh, Caster, also Zauberer oder mhm. weiter. Das ist bei Katzen alles dasselbe, deswegen das ist nicht unterschieden. Da wird eine Hintergrundbeschreibung für Havina drin sein, da wird eine wie gesagt allgemein drin sein, da wird ein bisschen darum drin sein, was sich Ratten und Hunde und so. Vielleicht ein paar Abenteuer aufhängen. da müssen wir mal gucken, wie das mit dem Platz dann reicht, ja. weil das wird natürlich eng werden. Das weiß ja. jetzt schon, aber meine Zielsetzung ist schon, die DSA-5-Regeln nicht nur zu vereinfachen,
0: sondern auch deutlich runter zu kürzen. Mhm. Also. Ist das auch so ein bisschen, wären das so ungefähr so die Regeln in der Art, wie du sie gemacht hättest für DSA 5, wenn du gedurft hättest?
1: Wenn ich das gedurft hätte und wenn ich nicht für die Zielgruppe produziert hätte.
0: Mhm. Sehr professionelle Antwort. Ja, ist das tatsächlich <lacht> so. Ich ja. meine, wenn ich das für mich ja. selber mache,
1: also ich, das mhm. ist ja oder, ist der große Unterschied, ich mache es ja nicht für mich. Ja. Ja, also ich habe jetzt DSA 5 ist nicht mein persönliches Homegrown, für mich perfekt angepasstes DSA 5 sondern das ja. ist das DSR 5 für die Spieler.
2: Mhm.
1: Ja. also Für die Leute da draußen. Wenn das für mich gemacht hätte, für mich in meinem kleinen Keller, ja, natürlich hätte es anders ausgesehen, weil ich andere bestimmte Präferenzen habe, dann hätte ich mich viel besser an diese Präferenzen anpassen können. Ja. Und tatsächlich, DSK geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, wo ich, weil ich da halt einfach die Freiheit habe, mehr zu schalten und zu walten, wie ich das mhm. für einen guten Plan halte. Und einfach eine etwas andere Zielgruppe habe. Und auch da, bin ich auch ganz ehrlich, einfach auch weniger Rücksicht nehme. Ja. Ja, weil es diese Tradition bei DSK gar nicht gibt. Ja. Also bei DSA muss ich bedenken, es gibt Leute, die das seit 30 Jahren spielen und das finde ich super, dass sie das machen. Und ich weiß, dass die da richtig teilweise sehr stark sich investiert haben, so also emotional und innerlich und so, und sich damit beschäftigen. Bei DSK ist das nicht der Fall. Ich muss da gar nicht, äh, ich kann das einfach entwickeln, wie ich lustig bin, was ich für einen guten Plan halte. Wenn ich sage, es gibt jetzt keine Ahnung, eine, eine, äh, ein Katzenahn, also es gibt keine Götter, weil, das wäre Unsinn, weil Katzen, es gibt nichts Besseres als Katzen, deswegen gibt es Ahnen. Es waren mal Katzen, es also sind immer noch Katzen, die halt einfach mächtig sind. Ja. Und es gibt halt, es gibt halt Rondra und es gibt Praios und es gibt äh, Afas Maya, das ist eigentlich ein, da ein Dämon. Ja, also es gibt diesen Katzendämon bei, event, in, in, in DSA. Und äh, bei mir ist es auch so ein Ahn. Ja, und ob es ein Gott ist oder, oder ein Halbgott oder ein Dämon oder was auch immer, das muss ich nicht erklären, das ist mir kackegal. ja Weil das für die Katzen auch egal ist. Für das Für die mhm. ist das jemand, von dem sie abstammen. Punkt, nichts vergessen. Ja. Sehr schön,
0: ich freue mich drauf, das klingt total
1: cool. <lacht> Eben, und dadurch habe ich halt viele Sachen, die ich gar nicht beachten muss, weil es ja. überhaupt gar, nicht, gar keine Rolle spielt. Würde, hätte ich jetzt, hätten wir jetzt bei, bei DSA 5 einen afasma geweiten gebaut, dann hätte die Hütte gebrannt. Ja. ja, weil wie kann denn das ein Geweiter sein, wenn das doch ein Dämon ist? Und wie kann überhaupt sowas existieren? Mhm. Ja, ja. warum ist es kein Paktierer, Das gibt ja auch nochmal, sondern das ist ein geweiter, wie das, das kann überhaupt nichts, das widerspricht quasi der Weltenlogik. Mhm. Kann, die Katzen sehen das halt so. beweist mir das, das Gegenteil.
0: <lacht> Super, okay. Jens, vielen herzlichen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast, um alles nochmal durchzusprechen. Ich fand's hochspannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit der schwarzen Katze. Ich bin sicher, es wird ein Regelwerk sein, das hier seinen Platz im Regal findet. Ich freue mich drauf. Wann kommt es denn raus? Vielleicht
1: ja, so ungefähr? Wenn, wenn, es, wenn, es, wenn es fertig ist.
0: Wenn es fertig ist.
1: Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres was Stabiles haben. Ich muss auch sagen, ich mache es nicht alleine. Mhm. Ich habe Hilfe von Carolina Möbis, die mir da im Hintergrund sehr viel aushilft. Das ist sehr, sehr hilfreich. Regeln mache ich selber, aber sie kümmert sich um Marvina und so. Das ist alles soweit. Mhm. Art und Fußballweise kennt sich im Hintergrund besser aus als ich und ich möchte ja natürlich auch wir haben natürlich Sachen auch, die jetzt im Arbeitischen Hintergrund keine Relevanz haben, aber es gibt eben diese, diese Verbindung, da hat sie ein Auge drauf, damit das alles schön rund läuft. Aber ich wollte es nur gesagt haben, also bin ich da nicht alleine. Ich möchte ja. auch an, an, ganz wichtig noch äh, äh, Julia Metzger und Christina Kraus äh, bei den beiden bedanken, die sich die Illustration bisher gemacht haben. Und natürlich bei unserer Art Direktorin Nadine Schäf, äh, Schäkel die das alles koordiniert, weil das ein Spiel ist, das von den Illustrationen unglaublich aufgewertet wird.
0: Das glaube ich. Also das ich, ich habe schon Bilder klar. im Kopf.
1: Ja, und das ist, die haben, machen super Arbeit. Die haben schon erst so einen ersten äh, Stapel Illustrationen gemacht und die sehen einfach gut aus. Und, mhm. äh, das merke ich auch, wenn man den Leuten das erzählt. Es ist das eine, oh ja, gestiefelter Karte in aber wenn man die Bilder sieht, dann okay, das will ich spielen, das ist cool, das ist niedlich, das ist auch irgendwie witzig und da geht was. Deswegen finde ich das wichtig.
0: Klasse. Dann wünsche ich also auch allen anderen in dem Team viel Erfolg damit. Ja, ich hoffe. Ich
1: bin mir sicher, die freuen sich.
0: Okay. Vielen Dank nochmal und lass dir gut gehen. Und ähm, ja. Ja, auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann in dem Rahmen mal wieder.
1: Das will ich hoffen. Ich freue mich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und von daher vielen Dank, hier sein zu können.
0: Sehr gerne. Tschüss, Jens. Ciao, ciao.